꼬지고 지리고 재밌고 비망류 맞고 심심할 때 돌리고 비망류 맞고 비망류 맞고 비망류 맞고 재밌어도 돌리고 비망류 맞고 때와 장소 상관없이 모두가 즐기는 맞고 대한민국 1등 맞고 비망류 맞고 동안이냐 노안이냐를 결정짓는 것 머리숱 대한민국 대표 탈모 전문 기업은 해온수 13만의 탈모닷컴 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는 아 TS 샴푸 늘어진 두피 모공을 꽉단한 올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발 이제 탈모 고민 끝 TS 샴푸 안녕하십니까 여러분 다시 돌아왔습니다 영화 난다 무비갱스터 저는 진행하고 있는 이지라이더 네 영화평론가 조재이 되겠습니다 네자 저희들 이제 방송이 이제 11월 접어들어서 이제 어느덧 이제 가을도 저물고 이제 겨울이 다가오고 있습니다 제가 2주간 좀 서울에 좀 다녀왔어요 네 그렇죠. 그 어제 시랑 어제 재배를 했었죠. 네, 지금 2주간 서울 다녀오면서 좀 이제 부산을 좀 비워둔다고. 네, 하여튼 다녀와서 이제 방송으로 이제 다시 여러분들과 이제 만나게 돼서, 네, 좀 좋네요. <웃음> 참, 보면은, 네. 우리 또 뜨거운 화제작이었지 않습니까? 인터스텔라. 네, 예, 이번에 이제 크리스토퍼 논란 감독의 이제 신작 인터스텔라가 이제 개봉을 해서, 자, 이제, 이 영화를 가지고 이제 방송을 하게 됐는데, 근데 이게 좀 제가 좀 약을 좀 올리자면요. 네. 아니, 네. 완전 약 올랐어. 왜냐면, 이게 처음에 이렇습니다. 인터스텔라 개봉일이 어. 며칠이었지? 이게 11월. 5일이었나? 네, 그쵸. 네. 그쯤 됐잖아. 근데 제가 그 서울에 올라가 있는 동안, 그러니까 영화가 개봉하기 10일 전에 그 언론 시사회를 가게 됐어요. 아. 그래서 어, 용산 아이맥스관에서 네 왕십리 아이맥스는 아니지만 네 용산 아이맥스에서 이제 그 인터스텔라를 이제 보게 됐습니다. 그래서 이제 먼저 봤는데 근데 아직 개봉하기 훨씬 전에 본 거니까 이게 막뭐 말을 하고 싶어도 입이 너무 갈지러운 거야. <웃음> 그래서 그 저희 팟빵 페이지에다가 네, 제가 그 언론 시사를 보고 왔는데요. 음, 호불호가 좀 갈릴 것 같네요. 뭐이 정도로 썼거든요. 음, 댓글을. 음. 음. 근데 제가 참 그때 막 김이 많이 빠졌죠. 제참 기대작이었기도 하고 제시가 또 약간 너무 좀 부정적으로. 아니 뭐가 거라. 부정적이에요. 아니 호불호가 좀 갈릴 거 영화 같네요.라고 했지 <웃음> 이게 이게 뭐 fuck이다. 뭐이나 이런 건안 했다고. 네. 이건 정정을 해야 되는데. 어쨌든 뭐 저도. 개봉은 전날. 그래도 저도 뭐 전자제를 보긴 봤습니다. 11월, 11월 4일날. 자정 아, 12시에. 아, 네. 그래봤자 소용없어요. 근데 아니, 뭐, 먼저 본 사람의 이 우월감. 아, 그거를 우울감. 내가 거의 한 보름 전에 예매를 해놨거든요. 아. 방금 자리로다가 딱 예매를 해놨고, 이제 조재 씨한테 바라 나는 예매해놨다를 자랑하고 막. 야불렸는데 그... 알고 봤더니 조제 A가 내보다 <웃음> 일주일이나 더 빨리 왔어. 10일 먼저 본 거지. 하여튼 아... <웃음> 뭐. 네. 이게 저번, 네, 지난주에 개봉을 해서, 이제, 와, 네. 
사실 저는 그 나중에 차차 이야기하게 되겠지만은 흥행을 할 영화라는 생각을 좀 못했어요. 근데 지금 현재 국내에서만 지금 예 주, 저번 주말에만 166만인가? 190만 넘었었습니다. 그래서 지금 이제 거의 200만 가까이 육박하는 네참 그리고 또 11월 달그 경쟁작도 또 많이 없지 않습니까? 이큰 대장 영화는 없잖아요. 뭐 물론 퓨리나 뭐 카트 같은 영화들이 기다리고 있긴 하지만 네, 사실 이번에 제가 시사회들을 네. 좀 돌아다니면서 이제 막 이제 다, 다른 지인분들의 도움 덕분에 여러 좋은 영화들을 먼저 만나보는 기회를 누렸는데 뭐 이제 뭐 차차 뭐 보시게 되시겠지만은 그 카트와 이제 그 거인 같은 음. 한국 영화들이 뭐 그렇게 뭐큰 상업적인 뭐 어떤 흥행 포인트를 지는 건 아니지만 좋은 영화들이 나왔어요. 예, 예. 이 작품들도 저희가 방송에서는 미처 다못 다루지만은 다들 좀 봐주셨으면 하는 음. 의의가 있는 영화들이죠. 하여튼 간에 이제 뭐 이지라이더님 얘기하실 대로 이제 인터스텔라의 흥행 독주를 막을 만한 그런 암초가 없다는 게 아무래도 이번에 큰그 역할을 하지 않았을까 싶어요. 한 500만, 600만? 이 정도? 되지 아, 지금 속도를 봤을 때는 뭐 그냥 500만은 그냥 가뿐히 넘지 않겠는가? 어... 그냥 뭐 이번 주면은 한 이미 400만 가지 않을까 싶어요? 저는 이게 놀란 게 사실 뭐 SF 영화 우리나라에서는 잘죽 뭐 쓰지 않습니까? 그러니까 공상과학 영화의 명작들이 하는 것들 네. 뭐다 우리나라에서 제대로 흥행한 역사가 거의 없어요. 아니 뭐, 아 진짜. 이게 뭐라고 해야 되나? 참. 이게 논란 파워가 좀 있나 봐. 아, 그니까 러좀 아무래도 이게 네. 크리스토퍼 논란이나 감독이 사실 지금 기억나는 게 2001년이었나? 그때가 이제 제가 중학교 3학년 때. 음. 그때 메멘토가 개봉을 했어요. 예, 그렇죠. 나중에 비디오로 봤는데 머리 깨지는 줄 알았어. 아니, 무슨 영화가 뭐 시가, 시가 순서를 막 뒤죽박죽 속고 뭐가 진짜인지 뭐가 가짜인지 모르겠고 하여튼 간에 영화보다가 쥐라는 경험은 처음 해봤는데 머리에 아 그런데 그때 이 센세이션하게 등장했던 이 감독이 지금의 이렇게 대작 감독이 될 줄은 누가 상상했겠습니까? 거의 90년대 한국에서의 스필버그 수준으로 뭐 이렇게 인지도가 높은 것 같아요 지금 애들이 스필버그 하면은 뭐 들어봤다 모르겠다지만은 이제 논란은 모르는 애들 없거든 그래서 이제 막 우리나라 영화과 학생들한테 설문조사 돌리면은 딱 이게 어떤 감독이 좋아요 어떤 게 되고 싶어요 하면은 뭐 박찬욱 봉준호 아니면 크리스토퍼 논란이야 (웃음) 하여튼간에 그 다크나이트가 아주 이 양반의 인기를 아주 절정으로 올려놓고 인셉션도 그렇고 뭐 계속 연달아 눈에 띄는 대작들이 성공하니까 근데 저는 또 약간 좀 다른 생각을 해봅니다 사실 그래도 인셉, 인셉션이란다 인터스텔라죠 그러니까 인터스텔라가 아무리 놀라운 영화를 하더라도 우주 특히 또 한국 관객들의 우주 영화에 대해서 이렇게 크게 뭐 관심이 많이 없다고 생각하거든요 크게 흥행한 영화도 많이 없어요 아니 근데 그건 좀 약간 아니, 아닌 것 같은 게 최근에 이게 진짜 작년에 아주 기현상이었던 게 우주 영화, SF 영화, 이게 뭐, 한국에선 전혀 흥행 포인트가 없는데도, 그, 그 알포스 코아론 감독의 그래비티가 대성공을 거뒀잖아요. 네, 그렇죠. 그니까 아무래도 이번 인터스텔라 같은 경우가, 뭐 이제 비슷한 우주 소재의 영화다. 음. 그러다 보니까 이제 그래비티의 후광도 이제 논란의 팬덤과 이제 같이 작용하는 게 아닌가 싶기도 해요. 
저는 또 이렇게도 생각하고 있습니다. 음, 사실 어떤, 네. 인터스텔라 뭐 이건 스토폴라로도 할수 없는 게 사람들이 많이 다 알겠지만 이게 우주를 개척하고 막 모험하는 영화기도 하지만 또 이제 아버지와 그 딸과의 그 가족의 끈끈한 또 가족 이야기지 않습니까? 아 그렇죠. 예, 저는 네. 이게 큰 흥행 포인트라고 생각하는 게 사실 기존의 SF 영화 뭐왜 우리나라에서 SF가 안 되냐를 떠올려 보면은. 우리나라 관객들 하면 또 여성 관객들도 많고. 그래서 20대 뭐 여성층을 잡는 예. 것이 이제 최고의 티켓 파워를 가진 그 연령층이 전혀 그러니까 감정이입을 할수 있는 그게 없는 거예요. 뭐 우주, 뭐 외계인, 아무리. 아니 뭐 메카닉이 못하니, 예. 뭐 미래 사회가 어떻게 돌아가니, 뭐 묵시록적, 그렇지. 뭐 이런 소리 해봤자, 아, 고라파, 나 그딴 거 몰라. 내한테 안 하셨거든요. 이게 참, 보사기 네. 보면은, 아니, 저, 저희들이 저 이전에도 방송할 때도 몇번 했던 소리지만, 한국에서 흥행하려면 포인트가 세 가지인 것 같아요. 음. 하나는 이게 요란 액션처럼 빵빵빵빵 꽝꽝 하면서 요 신나게 때려 부수거나, 아니면은, 아니면, 아, 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 이게 까르르 웃겨주거나, 아니면 이렇게 막 심파 졸라 웃기 울려주거나 아 조울증 걸리셨습니까 조제시왜이 울다가 웃다가 뭐 이러세요 아좀아 요즘 이게 멘탈이 좀 붕괴되는 아네좀뭐 그런 게 있죠 사실 뭐 드라마만 봐도 그렇지 않습니까? 뭐, 미국 드라마 미드라고 많이 하는데, 보면 뭐, 범죄 드라마도 있고, 뭐, 닥터 후 같은 그런 드라마도 있고, 뭐, 솔록도 있고, 뭐, 많지 않습니까? 근데 미드에 열광하는 이유가, 우리 한국 드라마가 반대로 보면은, 뭐, 의료 드라마든지, 뭐, 형사 드라마든지, 혹은 뭐, 귀신이 나오는, 뭐, 심리 드라마든지. 뭐. 아니면 중간에 무슨, 이제 갑자기 무슨 점 하나 찍고 나왔는데, 어. 전 남편이 못 알아본다든지, 아니면 갑자기 개가 죽었는데, 떡대야! 이러는 드라마라든지. 전부 다 보면은, 하나같이 장르만 다르지, 이제 멜로가 들어가고, 뭐, 가족이, 가족이 들어가고, 들어가고 예. 그러니까 참, 스토리는 막장이어도 좋은데, 그런데 그냥 정서적으로만 강렬하면은, 그냥 먹히는 게, 이제 한국 관객층이 아닌가. 일단, 그 소비하는 층이, 그러니까, 만드는 사람들도 어쩔 수 없는 것 같아요. 그래서 아마, 역으로 인터스텔라가 먹히는 게 아닐까. 그러니까 인터스텔라가, 이제, 네. 이제 좀 저희들이 차근차근 이제, 그 이야기를 이제 풀어나가는 과정에서 밝혀지겠지만은, 사실 좀, 그 SF 영화하면서도 그런 이제 가족의 관계, 이제 네. 아버지와 딸의 그 사이, 그렇게 좀 뭔가 인간적인 감정 관계 유대감 같은 것이 핵심적인 모티브인 영화이기 때문에 그 때문에 그런 것 같기도 해요. 하지만 이제 뭐 개봉한지 이제 얼마 안된 초반이고 하니까 이 흥행세가 얼마나 지속될지는 좀 두고 봐야겠고 난 근데 솔직히 이번에 좀 놀랐던 거는 영화가 개봉하기 전이잖아요. 그렇죠. 아 근데 영화가 개봉하기 전부터 이제 막 메타크리딕, 뭐 IMDB, 뭐 로톤토마토부터 해가지고 뭐 심지어는 국내에서 이제 그까지도 영화를 보지 않은 사람들이 이 영화 걸작이다라고 미리 옹호하고 거기에 대한 비판을 차단하는 이게 뭐가 앞서서 뭐 우리가 여러 가지 이유를 얘기했지만은 저는 이 현상의 가장 큰 핵심은 아 크리스토퍼 논란이라는 이름이 진짜 우리 시대에는 엄청난 게 상업적 아이콘이 되었구나라는 아 그런 생각이 들어요. 아니 팬들이 알아서 쉴드를 쳐주는 영화라니 참 놀랐어요. 좀 사실 적당히 네. 뭐 그에 대한 장점 우리도 아주 언급을 하겠지만은. 반대로 단점도 있는 관독이기도 하고요. 예. 그렇죠. 예. 근데 우리가 이, 여기서 이제 그 뭐랄까 
논란 잘못 건드렸다가는 이제 이 팬덤에 의해서 무더기 폭격을 맞는 게 아닌가. 어, 사자, 사자, 좀 불안해. 아니, 솔직히, 1배보다 더 무서워. <웃음> 솔직히. 자, 그러면은, 이제, 우리 줄거리 설명. 우리 네. 한동안, 한몇달 동안, 이렇게, 우리가, 줄거리 요약을 잘 못했어. 아, 뭐, 그렇지. 네. 어. 우리의 또 작은 특장점 있지 않습니까? 다른 영화들을 막다 들고 와가지고, 다, 다 설명하기. 그냥. 요런 영화입니다. 네. 네, 요거, 요거 섞었더니, 요런 영화가 나오네요. 뭐, 그렇게 하는 거. 이번에 우리가 또 여러 개의 영화 여러 나왔었는데, 일단, 인천의 스페이스 오디션을 빼놓을 수가 없어요. 네, 일단 우주로 갑니다. 네. 네 블랙홀에 또 빨려 들어가죠. 네. 그리고, 컨택트. 네, 그리고, 해, 해, 그리고, 이게 사실은 이 여행의 목적이 사실은 다 가족을 만나기 위해서였습니다. 음. 뭐. 그리고, 스타워즈 에피소드 4. 어. 뭐가? 그, 있지 않습니까? 그, 로봇을 따라다니는 거. 아, 그 영화, 이번에 인터스텔라 보면은, 이제, 네. 그 주인공 일행이, 이제 우주 왕, 이제 왕복선 타고 네. 가는데, 근데 거기서 이제 로봇이 두 대가 있어요. 이제, 타스. 그 타스하고 또 하나 뭐였지? 케이스. 네, 뭐, 하여튼, 네. 그두 대의 로봇이 하는 역할들이나 캐릭터가, 어떻게 보면, 뭐랄까, 옛날 스타워즈 시리즈 보면은, 유명한 로봇 콤비가 있잖아요? C3PO와 R2D2. 네, I am C3PO. 네. 막, 막, 이거 하고, 이제 뭐, 삐릭삐릭삐릭, 뽀록뽀록, 네. 아, 네, R2D2. 네, 그거를, 좀, 스페이스 오디세이에 나오는 검은 돌비석의 외양에다가, 그런 로봇의 성격을 입힌 게 아닌가. 네. 뭐, 그런 게 있죠. 로봇이 농담도 졸라 까고. 그렇죠. 네, 이거 농담 지수 좀, 유머 지수 좀 낮추지, 그래. <웃음> 그리고 또 위험한 순간이 오면 또 도와주고, 뭐, 그러죠. 그렇죠. 그리고 또 이제, 필사이 도전이라고, 이것도 이제, 필립 카프만 감독의 83년 영화. 이게 파일럿의 성격 측면에서 좀 필사이 도전의 흔적이 좀 있고요. 네. 그리고 또, 제가, 이, 뭐, 이 영화가, 이제, 이제 보면은 매튜 메커니가 연기하는, 이제 그, 이름, 뭐였더라? 이 갑자기 주인공 이름이 갑자기 생각이 안 나. 아, 갑자기 나도 기억이 안 난다. 무슨 쿠퍼였는데? 어, 쿠퍼 대마와? 어쨌든, 그냥. 이거 슈퍼, 아니, 이제, 이거, 이거, 이거 슈퍼마리오가 아니라고. 어쨌든, 그래, 쿠퍼죠, 예. 그, 보면 이제, 그 쿠퍼, 이제 아버지는 이제 우주로 가셨고, 그리고 또 이제 남은 그 자녀들이 이제 그, 그 아들과 딸이 있는데, 주로 나오는 게 딸인 머피죠. 그렇죠. 네, 근데 이렇게 해서 우주와 지구 두 개의 공간에서 이제 찢어진 가족의 이야기인데, 근데 지구상에서 벌어지는 그런 사건들, 공간적인 배경, 그러니까 거대한 옥수수 농장이 있고, 그 농장에 집이 한 채가 서 있고, 그리고 또그 농장이 막 이제 불길에 휩싸이는 장면도 나오고, 이런 것들이 이제 흔히들 이제, 그, 뭐랄까, 노란 감독이 스스로가 영향을 많이 받았다고 얘기하는 테네스 멜릭 감독의 1978년작 데이즈 오브 헤븐 천국의 나날들의 몇개 장면들 좀 가져왔더라고요. 아 그리고 봤더니 이번에 그몇회전에 나왔던 트리오브 라이프라는 영화 있었잖아요. 2012년에 까는 영화제 네. 그 그랑프리 먹었던 테네스 멜릭 작품이죠. 그러고 보니까 이 트리오브 라이프도 물론 SF는 아니지만 그 영화 시작은 뭐 우주의 탄생부터 시작해서, 이거 뭐, 생명의 지화, 그리고 인간, 그리고 나의 가족, 이렇게 발전해 나가잖아요. 그러니까 아주 거시적인 네. 그 스케일의 이제 이야기와, 그리고 또 이제 아주 미시적인 네. 뭐 1950년대 미국 가정의 이야기를 막 교차하는 방식들. 그게 좀 닮았네요. 아, 그렇죠. 아, 근데 그러고 보니까 이제 그이 영화에서 보면 이제 
그 쿠퍼의 딸인 머피가 이제 아역 배우도 있지만은 성장한 뒤 그러니까 시간 이제 시간이 좀 상대성 이론에 의해서 이제 보면 이제 이쪽에서는 짧은 순간이 지구에서는 엄청 긴 시간이 흐른 에. 그게 되니까 딸이 엄청 커요. 그렇지. 그 성인인 머피를 연기한 배우가 제시카 차스테인이라는 어. 여배우인데 뭐제뭐 제로 다크 서티에도 나왔고 이 트리오브 라이프에도 나왔습니다. 그러고 보니까 트리오브 라이프와 청구의 나날들에 그렇죠. 그러니까 어. 안 그래도 제가 제 집에 그 트리오브 라이프 블루레이를 가지고 있어요. 음. 이거 그 부가 영상을 보면은. 막 크리스토퍼 논란이 나와서 내가 옛날에 그 어릴 적에 청구의 나날들을 보고 참 깊은 감명을 받았는데 막 이러면서 이제 막 자기가 멜리한테서 받았던 영향을 막 고백을 하는 파트가 있거든요. 역시 그 차스테인의 캐스팅도 논란 그 논란이 멜리에게 바치는 하나의 오마주가 아니었을까? 뭐 그런 생각? 그다음 그 외에도 뭐 이번에 화제가 되는 웜홀 장면 있잖아요. 그렇죠. 블랙홀 빨래들어 그게 뭐 이천 스페이스 오디세이의 스타게이트 장면 같기도 하지만 뭐 그러고 보니까 그 스타게이트란 영화에서도 아 그렇죠 네. 그 에머리 롤랜드, 롤랜드 에머리가 네. 그나마 좀 개념이 있던 시절에 <웃음> 만들었던 아좀 외계인이 피라미드를 만들었네 네. 이집트 그게 외계인 그거였네라는 아주 황당한 가사를 가지고 만든 영화였지만 나 지금보다 재미있긴 하죠 네네그잘 만든 그리고 딱 이거 내가 생각하는 건데 음. 제보자를 좀 약간 비슷한 게 있어 제보자. 아 잠깐만 잠깐만. 아니 <웃음> 인터스텔라 제작이 들어간 게 네. 다크라이트 라이즈 끝나고예요. 네. 제보자 올해 나왔어. 논란이 어떻게 그거 보고 영향 받을 수 있냐 이이뭐 말도 안 되는. 지금 이거는 사생활해봐야 돼요 제이씨. 뭐냐 우리는 논란이 영향을 받은 영화들을 얘기를 하는 게 아니라. 이 인터스텔라라는 영화를 다른 비슷한 영화들하고 비교해가지고 이렇게 줄거리를 아니 제보자가 뭐가 비슷하냐고 아니 그러니까 아, 제보자 이야기가 봐요 아니 우리 저번에 제보자 방송했잖아 네. 아니 그러니까 그게 뭐야 황우석 그 모티브였던 이장환 박사? 음. 이게 황우석에서 모티브를 얻은 이장환 박사가 주기세포 없는데 주기세포 있다고 구라를 치니까 그러니까 이제 그 내부 고발자가 나타나는 그런 얘기잖아 그러니까 무려 인터스텔라에 보면은 우주 황우석이 등장합니다. 그것도 한 명이 아니라 두 명이나 등장하죠. <웃음> 네. 이건 뭐, 차차 아, 미치겠다. 이야기를 이제 하면서 뭐, 아. 나오겠지만, 구라를 치는 놈이 있어요, 어쨌든. 이것도 완전 <웃음> 황우석처럼 이제 거대한 구라, 전 인류를 속일, 속이는 그런 구라 말이죠. 미치겠다. 네. <웃음> 아, 뭔가. 뭐 어이없긴 한데 부정할 수가 없는 일단 이렇게 우리가 뒤죽박죽 영화를 뒤죽 막 섞어서 얘기를 했었는데 뭐 간단하게 얘기를 하자면은 뭐 지구가 이제 미래가 되니까 식량난이 오지 않습니까 이제 뭐 기후 이변 때문 기상 이변 때문에 네. 이제 황사가 몰아닥치고 네. 그리고 이제 막 농사가 안 돼서 막 밀이 말라 죽고 점차 이제 이제 식량이 될 만한 작물들이 하나하나씩 없어져서 옥수수밖에 안 남은 거예요 근데 그 옥수수도 이제 죽어가고 있어 어. 그러니까 한마디로 더 이상 지구에서 우리 인류가 살아갈 수가 없는 거죠. 뭐 어째야 됩니까? 딴 데로 토끼야지. 예. 그 이야기입니다. 이제 우주로 가려고 하는데. 네. 근데, 근데 그 바이올로시 아빠지 또. 네, 그렇죠. 예. 그래서 이제 그 우주로 이제 네. 새로 인류가 새로 정착할 수 있는 행성을 찾았던 아버지와 그리고 음. 또 이제 그 아버지가 돌아오길 기다리면서 그러면서 이제 지구에서 또다시 이제 
그 인류의 앞날을 네. 미래를 열어가기 위해서 여러 가지 노력하는 네. 그렇죠 네. 그런 그 관계된 얘기죠. 그렇죠. 네, 인터스텔라라는 제목 자체가 이미 그 별과 별 사이라는 뜻이잖아요. 그 성간. 아, 그러고 보니까 이번에 DC 영화 갤러리에서 만든 그 복구품 포스터에 별과 별 사이라고 하죠. <웃음> 네. <웃음> 아니, 그 포스터가 아니, 네. 뒤지게 웃겨요. 참 이런 거, 좁은 커뮤니티 안에서 참 잉여롭게 재능을 낭비하는 걸참 보게 되니 이게 웃긴 건지 슬픈 건지 좀알수 없는데 어, 인터스텔라 가지고 옛날 그 보면은 딱 90년대까지만 해도 딱 신문지 딱 광고면 같은 거 보면은 딱 극장에서 어디 어디 극장이 있다 막 영화 광고를 붙였잖아요. 그랬죠. 그 느낌으로 만든 거예요 포스터를. 뭐막 이상한 문구도 되게 많이 붙이고. 네, 인터스텔라를 이제 별과 별 사이 해놓고 무슨 지옥이 되어버린 혹성 지구 인류여. 지구를 떠나라. 천재감독 크리스토퍼 놀란의 역작. 스티븐 스필버그가 자신이 감독하지 않아서 후회했다는 바로 그 영화. 아니 무슨 또 그냥이야. 그냥 SF라 소개한 것도 아니에요. 하드 SF 비주얼 휴먼 드라마. 이거 웜 이거 또 블랙홀 이거 어. 웜홀이라 하잖아요. 어, 웜홀도 아니 아니 시공간을 관통하는 통로 벌레 구멍 <웃음> 그 압도적인 신비함 <웃음> 벌레 구멍이라 말하니까 뭐가 신비해. 아무튼 이거는 옛날 엘리언 2편에 나왔던 문구 이 영화에는 클라이막스가 따로 없다. <웃음> <웃음> 아니 자 이. 이게 복고풍 포스터를 만들었는데 이게 멘트 하나하나가 아주 그냥 주옥 같아요 주옥 같아 그다 네. 이게 아이맥스 포맷 상영작이잖아요 그래서 문명의 최정점 아이막스 실제보다 <웃음> 더 실제 같은 영화 체험 아참 감성 도네 감성 아 그러니까 또 배우 이름도 웃겨 매튜 메커너이를 마튜 메코너 헤이 아, 옛날에 이렇게 읽었어. 엔 헤더웨이를 엔 헤더웨이 제시카 차스테이는 제시카 차스타임 아아자골 때립니다. 추억도다요. 추억이 도다 아주 그냥 네참뭐 포스터 이까지 하고 어쨌든 참 인터스텔라 뭐 별과 별 사이 이번에는 뭐 한글 노력 번역 안 해도 제목 자체는 그 인터스텔라 자체도 괜찮은 것 같습니다. 그렇죠 뭐 하긴. 예. 방금 뭐 스필버그 얘기 나왔었는데 이 인터스텔라가 원래 스필버그가 하기로 했던 영화라는 겁니까? 아 이게 우리 아까 복고풍 포스터 멘트가 예, 예, 예. 참 찰지죠. 음. 네그 스필버그가 감독하려다 못해 못하고 난 뒤에 후회했다. 음. 네잘 어울릴 것 같은데 근데. 아, 네. 아니 그러니까 사실은요 인터스텔라는 원래 각본은 이제 크리스토퍼 노란 감독의 동생인 조너슨 노란. 음, 예, 예. 사실은 뭐 논란 감독의 출세작이라 할수 있는 메멘토도 원작은 자기 동생의 소설 메멘토 몰이죠. 음. 아 동생이 원래 소설가네요. 네, 소설가이자 이제 각본가로서 이제 활동을 좀 많이 한그 재주가 있는 사람이에요. 역시 네. 예술가 집안은 형제가 뭔가 되나봐. 음. 뭐 코인 형제, 뭐 오셔스키 형제, 뭐 블라블라 하는 것처럼. 네, 아무튼 간에 이때 그 조너슨 논란의 각본을 가지고 스필버그가 연출하려고 이제 기획. 하던 프로젝트였는데 스필버그가 이제 워낙에 이제 그 보면은 이제 워호스나 링컨 같은 프로젝트 특히 링컨 같은 경우는 90년대 말부터 준비했던 프로젝트였기 때문에 너무 미뤄져 있는 상태였다가 진척이 되고 있던 거였고 하여튼 그런 거 때문에 이제 피차피차 미뤄지고 있다가 
그 스필버그의 영화사인 드림웍스 있죠? 예, 예. 드림웍스가 이제 파라마운트에서 디즈니로 인수됩니다. 음. 근데 이때 디즈니로 인수되는 과정에서 이제 인터스텔라 각본의 판권은 파라마운트가 지고 있었어요. 음. 그렇기 때문에 지금 인터스텔라의 제작이 이제 워너와 파라마운트가 이제 합작을 해서 만든 형태가 되었잖아요. 그 상태에서 스피버그가 프로젝트에서 이제 자연스럽게 드림웍스가 이전됨에 따라서 이제 떨어져 나간 것이지 뭐 스피버그가 후회했다 이거는 뭐 말도 안 되는 후문입니다. 그냥 루머인데 하여튼간에 그런 사정이 있어서 근데 사실 그 놀란 감독이 자기 동생의 각본을 이제 받았, 받았어요. 이제 네. 스피버그가 이제 떠났으니까 네. 이제 이거를 학과는 형이 하는 게 나을 것 같다라고 했더니 너 내가 이 각본 엄청나게 뜯어 고칠 거란 거 알지? 그러니까 지금 우리가 보고 있는 버전의 인터스텔라는 그러니까 원래 조너슨, 조너슨 논란이 스피버그 감독과 같이 하려고 했던 이전의 인터스텔라와는 전혀 다른 버전이 됐다는 거죠. 어쩐지 영화를 보면서도 이 논란의 향기가 짙은 향기가 느껴진다 했습니까? 그러니까 논란 영화의 아주 관습적인 그런 이제 어떤 클리셰라고 해야 되나 이제 그런 것들이 좀 많이 보이죠. 아 그리고 또이 포스터 멘트에서 보면은 아니 진짜 제일 웃겼던 멘트가 문명의 최정점 아이막스 뭐 이러는 건데 네, 아이맥스 가지고 참 그래 아이맥스 하면 그냥 단순히 뭐 상영관 뭐 이렇게 극장 이름으로 생각하는 사람들도 많은데 사실 어떻게 보면은 영화 찍는 필름이라든지 카메라 포맷의 문제죠 그렇죠 우리가 일반적으로 영화 찍을 때 보면은 쓰는 필름이 35mm 필름입니다. 예. 네, 기본적으로 디지털 쓰기 이전에는요. 예. 그리고 이 35mm보다 좀 이제 더 높은 해상도와 화질로 이제 영상을 담을 수 있는 게 65mm 필름이나 뭐 70mm 필름이 있고 예. 또 그것보다 한 단계 더 높은 게 이제 IMAX 70mm 필름이 있어요. 이게 IMAX 70mm 필름이 현재로서는 최고의 일반 70mm 필름보다 한 4배, 3배 되는 해상도를 담을 수 있는 그러니까 이제 아주 쩌는 해상력과 화질의 이제 포맷인데 대신에 그좀 카메라의 심도가 좀 얇고 그리고 또좀 카메라 필름 돌아갈 때 소음이 굉장해서 그리고 또 카메라 자체가 어마무지하게 무겁죠 또 무겁고 큽니다 아주 떡대가 그래서 잘 다루기 쉽지 않은 포맷인데 이거를 크리스토퍼 노란 감독이 이제 다크나이트 때부터 한 30분 썼나? 점점 늘어났죠. 30분 쓰고. 다크나이트 라이즈에서 한 어. 50분 정도 쓰고, 요번에도 보면 또 엄청나게 썼더라고요. 그렇죠. 아무, 아무래도 이게 카메라 너무 무겁다 보니까 전체 분량을 IMAX 카메라로 찍는 건 무리고, 예. 그래서 보면은, 그 뭡니까? 요즘에 또 디지털 IMAX 카메라가 또 개발돼가지고. 그래서 얼마 전에 그 우리가 그 싫어하는 마이클베이. 마이클베이, 아, MBA. 그렇죠. 네, MBA, 네, 트랜스포머 4에서 이제 디지털 IMAX 카메라를 이제 사, 사용했죠. 근데 이거 재밌는 게 뭐냐면 이런 겁니다. 디지털 IMAX가 나왔는데도 불구하고 크리스토퍼 노란 감독은 이렇게 또 필름 IMAX를 이렇게 또 필름에 대한 고집이 있어요. 네. 실제로 노란 감독은 편집할 때도 요즘을 보면 편집을 할때 원본 필름을 이제 그 뭐랄까 어떤 아비드 편집기 같은데 넣어서 디지털 파일로 바꾼 다음에 편집을 하잖아요. 그렇죠. 근데 놀란 감독 이 양반은 어떻게 하냐면은 아니 
필름 자체를 그냥 아날로그 작업을 해요. 손으로 일일이 손봐. 편집용 가위 들고. 한마디로 그 길다란 필름을 가위로 잘라갖고 이렇게 또 본드로 붙이고 그 작업을 계속 하는 거죠. 예. 근데 더 웃긴 거는 인셉션 때 진짜 이 사람의 필름 사랑. 음. 뭐 나쁘게 말하자면 필름 오타쿠스러운 면모가 드러난 게그 인셉션 기억하신 분들 아시겠지만은 엄청 초고속으로 찍은 장면 있잖아요. 이제 물방울 한 방울 막다 튀는 거다 슬로우 모션으로 보이는 그런 장면들을 팬텀 HD 카메라 그냥 디지털로 찍었어요. 예, 예. 근데 그 디지털로 찍은 거 그냥 쓰면 화질 괜찮잖아. 음. 그런데 뭐하러 그 디지털로 가니? 그것도 필름으로 현상해. 음. 디지털로 찍은 걸 필름으로 한번더 현상한 다음에 그 다음에 그걸로 편집했다는 거야. 이상 고집세죠. 고집세죠. 그니까 요번에 우리나라에서도 보면 지금 인터스텔라 개봉이 아이맥스 상영관하고 음. 이제 그 그냥 일반 2D 상, 디지털 상영관 그리고 또 이제 그 35mm 필름 상영관 홀릭이 많아요. 재밌는 게 사실 이번에 방송 녹음하기 전에 우리 뭐 아이맥스로 한 번씩 다 봤지만 조제 씨랑 저랑 조조로 이번에 또 필름 으로 영화 한번 더 봤거든요. 그때 35, 35mm 필름으로 한번 더 예, 봤어요. 이게 얼마나 재밌냐면은 사실 불과 몇년 전만 해도 극장에서 뭐 필름 보는 거 당연하게 된 그런 거였었는데 어느 순간부터 이게 영화관도 전부 디지털로 바뀌었지 않습니까? 아 그렇죠. 그냥 한마디로 필름이 이제 돌아가는 게 아니고 프로젝터 같은 데서 그냥 영화 쏘아주는 거거든요. 네, 파일로. 그 디지털 패셀이. 예. 네. 근데 얼마 전에 본 뉴스였는데 이제 우리나라에는 필름 영사기가 남아있지 않대요. 그러니까 필름으로 영화를 트는 아... 극장이 전혀 없다고요. 전혀 동네 아... 극장도. 참... 그런데 이제 이번에 인터스텔라를 개봉하게 되면서 CGV에서 창고에 있던 필름 영사기를 다시 꺼집어내서 상영이 된 거죠. 사실 좀 얼마 전부터가 설국열차 때부터 네. 설국열차가 이제 한국 영화로서 최후의 필름 영화가 될 것이다. 음. 이런 말이 나오는 등 이제 필름의 시대가 완전히 한국 영화계에서 끝나는가 했는데 음. 근데 놀란 감독이 왜 이번에 35mm 필름 상영을 고집했냐면은 이게 필름 아이맥스를 볼 수가 없잖아요. 네, 이제는 네. 호주나 홍콩, 미국 일부 상영관 이 정도 아니고서는 더 이상 이제 필름 아이맥스가 아니고 다 디지털 아이맥스 네. 교체되고 있는 상황이기 때문에 그 때문에 필름 아이맥스를 경험하지 못하는 관객들에게는 하다못해 35mm 필름이라도 경험시켜주고 싶다. 그래서 우리가 경험하고 왔는데 와 추억도 없더라고요 진짜. 완전 옛날에 우리 어릴 때 이제 극장 가그 쭈쭈도 빨아 먹으면서 아. 극장 딱줄 서고 있다 기다려 들어가면은 필름에 줄 지직지 끄어져 있고 막 잡티 막 도당하고 개봉한 지 일주일도 차안된것 같은데 벌써 고전 영화 보는 것처럼 어. 필름이 열화가 돼가지고 어, 진짜 줄이 꽉 짭짭 꽉 있더라고요 <웃음> 그리고 화면이 그 미세하게 진동하고 아 그치 깜빡깜빡깜빡거리잖아요 또 그것도 게다가 이제 옆에 보면 담배구멍 태워먹은 것처럼 어. 필름 롤 바뀔 때마다 나오는 그 있잖아요 와 그거 추억도다요 추억도다 좋더라고요. 아, 덕분에, 놀란감 덕분에, 뭐, 저희도 필름 보니까. 아. 참, 이제, 아무리 이제 디지털이 이제 우리 문명의 이제 제일 기반을 이루는 원리가 되었다지만은 가끔씩 아날로그의 추억이 이런 식으로 돌아오는 것도 나쁘지 않은 것 같아요. 자, 그렇다면 이제 다시 영화 안쪽으로 한번 들어가 봅시다. 그래서 조제 씨 뭐, 요보다 먼저 보셨는데, 조제 씨는 어떻게 봤습니까? 인터스텔라. 아, 네. 사실, 이제 제가, 영화가 이제 공개되기 전에 
미리 찬물 뿌리고 싶지 않았어요, 사실은. 벌써 뿌렸지, 근데. 에. 아니, 뿌렸다고 생각하는 거는 그건 자기 착각이고, 이지라이더님 착각, 자유, 착각은 자유라지만은, 아무튼. 아니, 그니까 전 좀, 표현을 좀 조심했었어요. 호불호가 좀 갈릴 것 같다. 근데 그 호불호에서 호불. 그러니까 좋다, 싫다잖아요. 그렇지. 근데 그 중에서 저보고 뭐, 어느 쪽이냐라고 묻는다면은, 저는, 배드, 안 좋다. 불 쪽으로 가겠어요. 이게 전 인터스텔라가 이게 단 단적으로 얘기하자면은 아마 놀란 필모그래피 현재까지 이어진 그 중에서는 최악이 아닐까. 음. 최악까지는 아니더라도 적어도 이제 놀란 영화가 이제까지 보여줬던 그런 특징들이 너무 반복되고 있고 또그 그와 동시에 아주 놀란다운 영화긴 한데 그만큼이나 놀란의 단점과 한계 역시도 뚜렷이 드러나는 영화가 아닌가. 저는 그래서 좀 약간 냉정하게 좀 보고 싶은 부분이 많죠. 물론 매혹적인 장면들이 많아요, 사실은. 그렇긴 해도 저는 인터스텔라를 좀 그렇게 좋게만을 볼수 없는 좀 비판적인 포지션에서 좀 이야기하고 싶어요. 내가 바로 이런 부분을 그 호불호라는 그한 글자에서 읽어냈다니까. 왜냐면 하조제 씨가 영화를 좋게 보면 <웃음> 아무리 와. 호불호가 강하더라도 와, 이 영화 너무 좋습니다. 짱구예요. 아, 이거 벌짝이에요. 왜라 그래요. 근데 딱그 한마디 보고나는 걸알수 있었던 거지. 근데. 아, 눈치가 너무 빨라. 저는, 방송으로 지금 우리가 지금 몇 회를 하고 있고, 우리가 안 지금 몇 년인데. 아니. <웃음> 이래서, 이래서 불편해. 아, 진짜. 근데. 속다 익혀. 저는 정, 좀, 좋게 봤어요. 물론, 조재 씨가 말, 말했던 그런 뭐 단점들 저도 뭐, 익히 느꼈지만은, 그럼에도 불구하고, 뭐, 평점 내리자면은, 뭐, 별 다섯 개 만점에, 5점 만점에 한 3.5점 정도는 줄수 있다. 예. 은근히 짜다. 아니, 뭐, 좋게 본 건데. 저 되게 짠거 아시잖아요. 점수 주는 거. 짠돌이다. 예. 아, 참, 그, 참, 뭐랄까, 여러 가지 이유가 있습니다. 근데 일단 저는 일단, 일단 이제 논란이라는 감독이 이제 하나의 그런 영화광들에게는 이제 어떤 이 사람 영화라면 믿고 본다. 음. 아니 이 사람 영화는 딱 이렇다라는 어떤 이제 그 일정한 팬덤을 형성할 정도의 그런 뭐랄까 관객층이 형성이 됐기 때문에 그 때문에 한번 이제 짚어보고 싶은 지점이 있는 거죠. 사실 그 이번 인터스텔라 보면서 좀 섬뜩했던 거는 뭐랄까 과연 스피버그라면 이렇게 했을까? 라는 어떤 그 뭐랄까 실망감? 스피버그 했었어야 할 프로젝트를 노란이 괜히 억지로 받은 게 아닌가 라는 그 있었는데 일단은 뭐 크리스토퍼 노란 영화들의 그 면면을 차근히 살펴봅시다 출세작이었던 메멘토부터 해가지고요 뭐 이제 뭐 배트맨 비긴지는 말할 거 없고 뭐 이제 뭐 프레스티지 다크나이트, 다크나이트 라이즈, 그리고 또 이제 뭐, 이제, 뭐, 감독은 아니고 제작자였지만, 맨 오브 스틸, 네, 그리고 또 이번에 이터스텔라. 일단, 남자가 주인공이에요. 어, 진짜 여자가 주인공이 없네. 그, 아, 근데, 아, 물론 뭐, 남자가 주인공이 영화가 뭐, 한둘이겠냐, 이렇게 따지면 할 말은 없지만은, 하지만 그냥 남자가 아니라, 항상 가족을 상실한 남자가 나옵니다. 그래서 메멘토에서 이제 남자 가이피어스가 연기하는 주인공이 아니, 자기 네. 아내를 잃은 상태고 거기서는 또 이제 서로 이제 그 뭐랄까 또, 또 부부관계 얘기가 다 다른 서브텍스트로 또 나오죠. 네. 그리고 또 이제 그 베트남 비긴즈 자기 부모를 잃어버린 음. 
또 다크나이트에서 배트맨 자기 여친을 잃죠. 예. 뭐 여친이라고 해야 되나? 뭐 아무튼 뭐, 네, 그 자기의 아주 저친한 그 자기 사랑하는 여자인 그 레이첼 도스를 잃고 또 이제 또 보면은 또 3편 가서는 이제 브루스웨인이 페인이 돼 있죠. 다크나이트에서는. 예. 또 이제 아또 괜찮은 여자가 새로 만난다 했더니 이 여자가 옆구리에 칼을 박아. 응. 그리고 또 이제 이셉션도 보면은 또 이제 아내를 잃었죠. 거기다 아, 또 자기 애, 애가 이제 아들 하나 딸 하나 있는데 얘한테 못 돌아가죠. 음. 근데 웃긴 게 인터스텔라. 여기서 또 매튜 메커너이는 놀란 영화의 남자답게 또 아내가 주, 병으로 죽었고 또 하필이면 또 우주로 와야 돼. 아그 얘기 말고 아 노란이 우주 영화 같은 거 이게 아니 그니까 우주로 떠나면서 딸을 이제 떠날 수밖에 없다고 근데 그대 거기다 아들 하나 딸 하나인 어. 게또 인셉션과 똑같아 그래 게다가 또 아니 또 뭐야 또 게다가 장인어른이 있어 아니 그니까 좀 뭔가 같은 유형의 인물들이 이제 계속 이제 반복이 되다 보니까 이게 아 노란 영화 인물들은 항상 이렇게 상실에 고통받고 항상 그 결렬을 채우기 위해서 어떤 대행동들을 해야 되고 뭐 그런 거 있잖아요. 근데 이것도 너무 반복하니까 인터스텔라의 원래 각본은 달랐을 것이라는 생각을 하게 돼요. 그리고 또그 남자 주인공들을 보면은 그 결핍으로 인해가지고 좀 약간 마음의 병을 가지고 또 있지 않습니까? 트라우마가 좀 세지. 예. 뭐 심리적으로도 뭔가 그리고 좀... 나름대로 그거를 또 벗어나기 위해서 노력을 해요. 예를 들어서 그냥 솔직히 말해서 나는 논란의 인물들한테 정신병원에 가서 상담을 받아라. 치료를 받아라고 권장해주고 싶어요. 하지만 <웃음> <웃음> 여기 인물들은 어떻게 하느냐. 자기 나름대로 노력을 해요. 근데 어떻게 그 해결을 안에서 자, 자신을 안에서 찾는 게 아니라 항상 바깥에서 찾습니다. 그냥 맨멘토 주인공이 네. 이 진실을 못 받아들이고 계속 아내를 죽인 놈을 찾아서 계속 헤매, 무한 반복 루프를 돌듯이 막 헤매는 거나. 다크나이트 보세요. 자기가 병자니까 괜히 막 자경단원이 돼가지고 고담시를 지키겠다, 악당을 접어쓰겠다, 뭐 이런 식으로 가지 않습니까? 그랬더니 또 악당이 오히려 더 늘어나는 네. 역설적인 증강 효과. 네. 그리고 뭐 인셉션도 그렇고, 뭐, 이번에 인터스텔라까지. 그런데좀 반복되는 그런 인물인 것 같습니다. 그리고 또 이제 또 뭐라고 이제 규정을 지어야 될지 말이 좀 어려울 수가 있는데, 그러니까 비연속적인 것을 봉합한다고 해야 되나? 아, 말 존나 어렵다. 에, 그치. 풀어보십시오. 에, 그니까 뭐 어디, 뭐 철학 개론서 이런 데가 나올 음. 말 같지. 뭐 블로그 같은 사람들이 비동시적인 것의 동시성 뭐 이런 말 하는 것처럼. 아, 싫다. 빨리. 에, 예. 그니까 이런 겁니다. 그니까 러 마치 영화라는 게 사기보자고요. 영화라는 게 1초에 24프레임이에요. 그러면 1초에 24번 카메라가 다다다닥 찍어야 이제 되는 거죠. 이게 이 영상들은 본래 이어져 있는 게 아닙니다. 근데 이거를 돌리는 순간 연속된 걸로 착각하게 되죠. 우리는. 예, 예. 마치 우리가 횃불 같은 거나 쥐불놀이 같은 거할때막 계속 불 돌리고 있으면은 실제로 불이 거대한 원이나 어떤 선처럼 보이잖아. 예, 예, 그렇죠. 그러니까 논란이 보는 영화에 대한 관점도 그런 것 같아요. 그러니까 실제로는 뚝뚝 끊겨진 이야기 단위들인데, 그것을 이제 편집의 기교를, 뭐, 시간 순서를 뒤성, 멘멘토나, 아니면 이제, 인셉션이나, 여러 가지 영화들에서 했던 것처럼, 배트맨 비긴즈도 그렇고요. 시간 순서를 뒤섞는다든지, 뭐, 교차 편집을 시킨다든지 하는 식의 기교를 가지고, 뚝뚝 끊어져 있는 시퀀스 이야기들, 단위들을 연속적인 것처럼 느끼도록 만들어요. 실제로는 뚝뚝 끊어져 있는 건데. 근데 그, 그리고 또 이제, 그 뭔가, 강렬한 정서적 효과, 어떤 임팩트를 위해서라면은 리얼리티를 무시하는 
굉장히 자기적인 연출을 꽤 많이 자주 한다는 거죠. 이상한 반전 뭐 이런 거. 아니 예를 들면은 자 우리가 좀 아주 침착하게 자 우리 그그 배트맨의 그 뭐냐 다크나이트부터 시작해 봅시다. 다크나이트로 돌아가 보면은 아니 솔직히 조커가 은행 털잖아요. 아니 근데 그때 그 은행 그 문을 뽀개는 게 학교 버스. 예, 학교 버스 세죠. 그렇죠. 미국 학교 버스 엄청 튼튼해요. 네, 그거 네 휘어지지도 않아. 그게 대해서 얘기를 하자면은 아. 원래 자동차는 그 콧빛이라고 하죠. 앞에 본네트 그게 찌그러지게 설계가 돼 있어요. 왜냐면은 보 보행자를 박을 수도 있고 그리고 차와 차가 이렇게 충돌을 하게 되면은. 그 부분이 찌그러짐으로써 충격을 흡수하겠다. 이제 완화가 되는 거니까. 그러니까 차보다는 사람이 우선이다. 뭐 이런 거거든요. 근데 예외가 하나 있는 게 바로 스쿨버스예요. 왜냐하면 스쿨버스에는 애들이 타잖아요. 그러니까 애들이 중요하니까 그 어떤 게 들이박아도 안 부서지게 돼 있는 겁니다. 그 스쿨버스 가지고 은행을 터는 거죠. 네, 아무튼 이게 갑자기 뜬금포, 네, 그 갑자기 뜬금없이 버스 얘기가 아니에요. 근데 왜냐면 항상 그 장면 보고 왜 스쿨버스가 저렇게 세냐 어떻게 저렇게 은행 별 웃으냐 저 구루 아니냐 이런 사람들 많거든요. 아니, 그 얘기가 아니, 그 얘기가 네. 아니라 근데 그 버스가 범행 현장에서 빠져나오는데 음. 마침 그냥 다른 스쿨버스가 그 계속 밀려들어오는 그 대우에 섞이는데 아무도 의심을 안 해. 그 경찰차가 쏙 지나가고 아 그건 인정해. 뭐 그런 거나 예를 들면 또 조커가 잡혔어요. 음. 처음에 하비덴트를 노리 잡으려고 이제 조커가 달려든 건데 조커가 잡혔어. 음. 근데 알고 보니 조커가 잡힌 게 경찰서에서 폭탄을 터뜨리기 위해서였다. 음. 완전 개억지잖아요. 근데 완전 논리적인 연관성도 없고 실제 그, 그렇게 계획하는 게 가능한지도 알 수가 없는 거고. 그런데 우리는 그런 비합리적이고 이어지지도 않는. 그런 장면들 때문에 조커라는 캐릭터의 어떤 이제 신화적인 위험이랄까 어떤 광기 예측 불가능성 이런 것들을 더 절감하게 되죠. 그렇죠. 그또 이런 거 봅시다. 그 다크나이트 라이즈. 예, 예. 최고였죠. 반전이. 예, 아니 네, 안 좋은 의미로. 예. 네, 안 좋은 의미로. 알면서 이제 막 봅시다. 아니 무슨 콘크리트에다가 아니 인화물도 섞는다고 콘크리트가 그게 빡빡 터지냐? 이첫 번째 이게 말이 안 돼요. 예, 그것도. 이제 뭐가 배트맨하고 베인이 싸워요. 음. 이제 뭐이 베인 속으로 들어가서 배트맨이 다이다이 깬 거죠. 이제 뭐 하수구 처리장인데 가서 근데 아, 그 이제 배트맨이 떡이 돼요. 근데 배트맨이 떡이 된 걸로 이미 충격인데 관객들은 여기에 더 충격을 더하기 위해서 딱 이제 이 베인 속으로의 천정을 폭파시켰더니 알고 보니 그기가 이제 배트맨이 자신의 비밀 무기를 숨겨놓은 연구소 바닥이야. 이게 많이 되냐고요. 아니 그렇게 최첨단 무기를 숨겨놓은 곳이면은 아니 곳곳에 무슨 센서 같은 것도 막 장비돼 있을 거고 막 그럴 건데 아 근데 꼴랑 그 밑에 바로 밑에 베인 속으로 있는 것도 몰랐다? 더군다나 그 앞에 앞에 장면에는 바지 그 무기 숨겨놓은 장소가 무슨 고층 빌딩 그 중간인 것처럼 묘사되는데 그 미스터 폭스가 이제 뭐 잠깐만의 기분이야 내보죠 옛날 기분이나 무기 여기 있습니다 딱 이래 가는데도. 그뭐 사실 그까지만 해도 뭐 그럴듯하다 하는데 사실 다카이트라이즈의그 최고의 백미는 여자친구였죠. 예, 네, 그러니까 그 여자친구 있지 않습니까? 그뭐 마리온 코티아를 얘기하는 예 네. 같은 갑분데 좀 환경에 네. 좀 관심 많고. 네, 미란다 데이트. 네. 그래서 이제 
여자친구들은 그 상심을 보상받잖아요. 그 미란다로 인해가지고. 네. 그래서, 근데 미란다가 딱당인 베인한테 잡혀가. 그래서 배트맨이 이제 돌아와고 그 다음에, 어, 여자친구야. 내가 널 도와줄게 하면서 가지. 그리고 베인하고 존나 팍팍 싸우고, 이제 베인이 완전 다 찌개졌어. 근데 갑자기, 옆구리. 칼이 막, 사슴이가 막혀요. 칼을 찌르는데, 알고 봤더니 여자친구고 여자가 하는 말이, 안녕, 사실 나는 미란다 데이트가 아니라 라스 알굴의 딸이야. 칼이 알굴이었어. 아니, 그거, 아니, 그것도 개혁지지만은, 그 앞에, 아니, 분명히 경, 그 고당시 경찰들은, 그 경기장 폭파되기 전에, 분명히 총기 무장을 하고 들어갔는데, 얘네들이 밖으로 나와서 이제, 그, 뭐냐, 테러리스트라고 붙을 때는 총이 거의 없어. 그것도 걔 육탄 돌격이야. 그럼 또 한쪽에서 일방적으로 쏘면 되잖아요? 예. 근데, 와, 우리 총 쏘기, 총 쏘기 귀찮았는데 잘 됐다. 같이 주먹 따집니다. 해보셨구나. 와, 어, 왔지, 베이가 배트맨이 싸운다. 어, 대빵끼리 싸우게 우리는 비켜줘야지. 하면서 알아서 비켜줘. 얼마나 자기적이냐고요. 그리고 이제, 아, 배트맨이 이제 결국 칼을 맞고 쓰러져가지고, 으, 으, 베인이 너를 죽여줄게. 이러는데, 갑자기 벽이 풍 하고 터지더만은 이제, 캐동만 나타나가지고, 베인을 또 죽여버려. 언제 또 걔는 또 왜, 어떻게 또 왔어? 거기 어딘지 알고. 아니, 그냥 이런 식으로, 진짜 완전히 그, 뭐, 너무나 이제, 그런 깜짝 놀라는 서프라이즈 한 거나, 아니면 이제 그런 엔딩의 어떤 그런 감동적인 그런 거나, 아니면 이제 어떤, 낭만성, 로맨티시즘을 위해서 억지스러운 연출을 막 남발을 하는데, 그런데, 그래도 그게, 이제까진 괜찮았어요. 영화를 볼 때는 뭐 그럴듯해. 보고 나 생각하면 좀 이상하죠. 근데 이게 이제 다크나이트 라이즈 때부터 서서히 이제 좀 봉합이 좀안 되나 싶더니, 인터스텔라 와가지고 완전히 찢어져. 뭐, 사실 뭐. 인터스텔라의 예를 좀 들어봅시다. 아, 이게 스포일러인데, 근데 얘기해야 되나? 아, 우리 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 완전 스포일러 안한적 있냐고. 아, 이 진부한 소리는 그만 하기로 하고. 아, 인터스텔라가 얼마나 자기적이냐면요. 아니 진짜 아, 뭐라고 선 어디 어디부터 어디 어디서부터 까야 될까? 일단 이런 거죠. 영화가 보면은 에, 처음에 자기 딸의 책장이 있지 않습니까? 자기 방에. 근데 책장에서 뭔가 계속 떨어지잖아요. 뭔가 떨어져가지고, 뭐 이거 귀신이냐 하니까 이거 귀신 같은 건 세상에 없어. 이렇게 달래줘. 유령이라고 하지, 고스트라고 하지. 달래줘. 근데, 어, 나중에 이제 모래 바람에 또 불러오게 되고, 자기 딸을 방에 갔더니 그 모래 바람으로 이렇게 뭐, 오르스 뭐 이중법 같은 거로 이렇게 딱딱 바코드처럼 되어 있는 거야. 아, 그치. 그래서 그거 가지고, 어, 이거 좌표다. 좌표다 해가지고 찾아갔더니, 마침내 그 숨겨져 있던, 나사 기지가 있었던 거예요. 미, 미 항공우주 네. 기지가. 아니, 그거 가지고 찾는 것도 말도 안 돼. 어, 근데 일단은. 또 갔더니, 어, 너잘왔다 잘 왔다. 이거는 하늘이 보내준 거다. 어, 너 니가 우주조종사야. 네, 메커네가 얘기하는 어. 그, 이제 그, 쿠퍼의 이제 전 상관이었던 이제 어. 뭐 브랜든 박사인가? 어. 있어. 이게 마이클 케인이 얘기하는. 그 사람하고도 바로 또 컨택이 돼가지고 네. 마치 니가 필요했는데 니가 이제 이 우주선 이제 조종해가지고 나가라. 음. 완전 우연과 자기와 자기의 연속으로 이 억지로 억지로 이어지는 이 기본적인 라인부터. 그리고 이제 우주로 갔어. 우주로 갔지. 근데 막, 막 여, 여차저차 막. 아, 이게서 재밌는 게 뭐냐면은, 이제 행성이 세 개가 나오잖아요. 아, 그렇죠. 예, 그니까, 사람이 살수 있을 만한 행성이 후보가 세 개가 있는데, 하나, 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 이제 또 착륙을 하는데, 맨 처음에 내려갔을 때는, 아무것도 없잖아요. 물밖에 없지 않습니까? 그쵸. 그렇죠. 그렇죠. 거대한 파도가 네. 서서히 나가고 있는. 그니까, 러 네. 파도 때문에 사람이 살수 없는 곳이잖아요. 그렇지. 그래서, 이제 두 번째 행성을 왔어요. 근데 두 번째 행성을 왔는데, 
제인슨 부분에 있었던 거야. <웃음> 아, 이거 농담이야, 이거 진짜입니다, 이거. 이게 이 영화에서 이제 깜짝, 깜짝, 어. 또 게스트라고나 할까? 메데이먼. 네, 메데이먼이 나옵니다. 이게, 뭐, 이게 그, 이제, 그, 뭐, 쿠퍼 일행이 네. 출발하기 이전에, 먼저 이제 그 행성 살군대에 떠나 있었던, 이제 그, 이제, 그 탐사 대원들이 있었던 거죠. 네. 거기서 이제 만 박사, 닥터만으로 나오는 게 메데이먼. 근데 참, 이해가 안 가는 게, 아무리 뭐, 이야기적으로 숨기려고 하더라도, 메데이먼이면 대배우잖아요. 근데 음. 그 정도면은 예고편이나 아니면 포스터에라도 맷데임을 붙이면 사람들 더 많이 보러 올 건데. 아, 뭐 서프라이즈겠지. 예. 아, 아무튼 근데 그게 존나 자, 그, 그 장면에서 존나 자기적인 게. 아니, 맷데이먼이 처음엔 좀 뭔가. 착했지. 예, 착한 이제 같은 동료인 줄 알았어요. 어. 솔직히 우주여행 하는 이야기인데, 솔직히 악역이 따로 필요한 게 아니잖아. 그렇지. 갑자기 외계인이 뿅뿅 하고 나타난 게 아닌 이상은. 그리고 또그 맷데임을 연기하는 많이 그, 만에 대해서 얘기를 할때 엄청나게 뛰어난 사람이고 정말 정신적으로도 수행이 된 사람으로 나오잖아요. 처음에 그렇게 언급했는데 네. 얘가 갑자기 급반전 갑자기 악역이 돼요. 아 지만 사겠다. 아, 내가 살려고 내가 구조되려면 나는 인도런스 호를 내가 통제해야 돼. 아 니들 그냥 니들 여기서 그냥 죽으렴. 이런 거지. 원래 많이 착륙했던 그 행성은 사람이 살수 없는 행성인데 음. 자기가 구조받기 위해서 거짓으로 이제 정보를 흘린 겁니다. 한마디로 모든 데이터를 조작한 거죠. 그러니까 이게 영화에 등장하는 두 명의 우주 황우석 중에 한 명이었던 거죠. 네. <웃음> <웃음> 아 여기서 왜 우주 황우석이라는 표현을 왜 쓰는지 우리가 설명을 좀 하고 넘어갈 것 같아요. 네. 이게 보통 이게 과거에 이 황우석 박사가 이제 줄기세포 가지고 사기를 쳐서. 음. 이제 자전 국민들을 열광케 했다가 실망시킨 적이 있잖아요. 그렇죠. 근데 이 영화에서도 그런 캐릭터가 두 명이 있어요. 하나는 이제 마이클 케인이 연기하는 이제 그 브랜드 박사, 네. 아버지 브랜드 박사요. 딸 네. 말고, 네, 네 다른 앤 해설이가 연기하죠. 네, 근데 그 아버지가 그 뭐랄까 이 플랜 A와 플랜 B가 있어요. 하나는 지구에 있는 사람들을 순식간에 다 이제 그 뭐냐 거대한 우주선에 실어가지고 이제 주인공이 사람이 살수 있는 행성을 찾으면 우리 지구 사람들을 굴러 보내겠다. 이게 플랜 A고 플랜 B는 그래 지구에 있는 사람들을 어떻게 보내겠느냐. 어차피 어? 이쪽 사람들 못 보내게 되면은 어. 그러면 적어도 이제 이 사람들은 다 뒤져도 인류라는 종족은 남아야 되니까 뭐 수정란 뭐 같은 거 이제 대량으로 준비해서 새롭게 인류를 창조해서 이제 그 거기에서 새로운 지구를 만드는 거다. 뭐 테라포밍 하는 거다. 어. 뭐 그런 거죠. 그런 거죠. 근데 이 플랜 A가 알고 봤더니 개구리였던 거예요. 애초부터 플랜 A는 임파서블이었어. 불가능이었어. 니네 니네 아빠하고는 다 이제 플랜 B를 하러 간 거야. 뭐 그런 거죠. 순간 이제 지구에 남은 사람들은 그냥 벙찐 거죠. 다 뒤져라. 어. 완전 황우석이죠. 황우석보다 더하지. 완전 인류를 상대로. 황우석은 그래도 황우석 그 어. 아니다. 황우석도 전세계를 상대로 사기치긴 아. 했지만은 그래도 뭐이 정도는 아니었지. 근데 뭐 나름대로 그 이유는 있었습니다. 그렇게 구라칠 수밖에 없었던. 그또 여기서 마이클 케인 이 브래드 박사를 연기한 이 사람이. 다크나이트에서 무려 알프레드였지 않습니까? 그렇지. 배트맨의 집사. 그치. 근데 다크나이트의 주제가 진실과 거짓 그리고 그거를 어떻게 사람들한테 또잘 포장을 해가지고 사람들을 또좀 안정스럽게 살게 만들 수 있는가 뭐 그런 게 주제였잖아요. 그래서 보면 이제 알프레드가 이제 보면 이제 그 보면은 그 뭐야 되나 그 배트맨이 사랑하는 그 있잖아요. 그 레이첼. 
레이첼 도스가 네. 이제 나는 이제 나는 이제 나는 브루스 웨인 너하고는 이제 같이 할 수가 없어 네. 이제 뭐 하여튼 고당시에 계속 배트맨이 필요할 거야 네. 나는 하비젠트와 결혼할 거야 네. 하지만 친구로 남아줄게 뭐 이런 식으로 편지를 쓰는데 안 그래도 이제 멘탈이 붕괴되어 있던 배트맨이 이걸 봐요 완전히 그러면 이제 아씨발나 배트맨 안해 에이씨 이럴 거 아니야 그렇죠. 그러니까 프레드가 그게 겁이 나가지고 그 편지를 몰래 싹 불태워요 그리고 이런 얘기를 해줘 때론 사람들한테는 진실이 좋지 않을 때가 있다 아뭐 진실보다는 때론 사람들한테는 때론 이제 이런 이제 정의가 승리하거나 그런 믿음이 필요해 하면서 이제 이제 배트맨도 이제 보면 자기가 이제 그 악당의 누명을 스스로 뒤집어 쓰는 것처럼 그거 이번에도 보면 이런 거죠 사람들한테 혹은 이, 이 여행을 우주를 탐사로 하는 사람들한테 내 가족을 다시 돌아보낼 수, 다, 가족들을 좋은 곳으로 끌어들일 수 있다. 이런 믿음을 주기 위해서. 이 믿음을 주면은, 그래도 음. 이게 플랜 A가 실패하더라도 플랜 어. B는 할 거니까. 나름 뭐, 이유는 있었죠. 네. 네. 근데 여기서 또 이제, 아까 이제, 인터스텔라에 두 명의 이제 우주 황무석. 다시 돌아와서 <웃음> 제이슨본으로 돌아와서 네. 사람이 살수 없는 얼음 맹성이야 근데 암모니아 천지고 선소 네. 조도 없습니다. 네. 이 사람을 이제 구조 대행하기 위해서 자기가 막 신호를 거짓으로 싸고 원했던 거예요. 그래서 왔어. 근데 주인공 그 맥커티니하고 이렇게 쿠퍼랑 이렇게 만 박사랑 이렇게 이 행성을 한번 둘러보러 갑니다. 근데 구라 들통 나잖아. 행성 돌다 보면. 그치. 그래서 에이씨 나는 내 살래 이러면서 이제 쿠퍼를 막 이제 죽이는 거예요. 어? 아, 죽인 게 아니고 죽이려고. 어, 공격을 해야지. 네, 공격을 근데 이때, 제이슨 본의 그 본능이 일깨워지기 시작하는 거지. 액션 <웃음> 본능. 제이슨 본 하면 뭡니까? 본 아이덴티티 시리즈에. 본 아이덴티티의 슈프리버시 어, 어. TV에서 사게보세요 잡지책만 있어도 그걸 무기로 살아남을 수 있는 사람이잖아요. 근데 그리고 이제 곤충도 상대가 나타나도 볼펜도 쑤셔버리는 제이슨 그렇지. 본 아니냐 이거지. 이번엔 무려 우주복 헬멧으로 공격을 해요. <웃음> 네. 아니, 자기 우주복 헬멧에 그걸로 박치기를 해서 이제 메커너이에 이제 그거를 깹니다. 어, 그래서 어. 이제 뭐 어, 미안 그런 어쩔 수 없어. 하여튼 난 네가 죽는 거더 이상 보지 못하겠어. 아, 뭐 근데 그것만 있는 게 아니. 아니 갑자기 좋은 인물인 줄 아는 캐릭터가 갑자기 급하게 악역으로 변신하는 이 과정에 어떠한 이제 완급. 이나 논리적 귀계이 전혀 없는 상태에서 급작스럽게 뜨금포로 바뀌는데 거기에 더플러스에서 이 캐릭터가 말이 뒤지게 많아요. 더블이지. 그러니까 완전히 그 옛날 로저 에버트 옹이 007 시리즈 악당들을 두고 했던 주인공 붙잡아놓고 막 계속 설교하는 악당 있잖아요. 뭐 이제 더블이 킬러 신드롬, 그러니까 터킹 킬러 신드롬이라나? 음. 그거를 그대로 답습합니다. 짜증나 죽겠는 거예요. 아니 호빗 스마우그의 폐에 봤던 스마우그가 수다 떠는 것도 짜증나는데 그거 이상이야. 아 이게 아 어우 근데 이제 그 사람이 또뭐 무리하게 또 우주선을 또 도킹하려고 하다가 우리 주인공들을 남겨두고 버려두고 또 우주선이 또 망가지잖아. 근데 음. 그것도 내가 봤을 때는 아이 너무 우주 탐사 영화라서 너무 심심하니까 이 영화에 액션이 필요한데 근데 액션이 필요한데 그럼 액션이 있으려면 악역이 있어야 되지 어 악역을 누구로 하지 어몇대 이번에 하면 되겠네 옛날에 제이슨 보는 했잖아 뭐 이런 식인 것 같아요 좀 여기서 우리는 한 가지 교훈을 얻습니다 뭐이적 적도 가려가면서 둬야 된다고 그러니까 뭐냐 좀 만만한 사람을 적으로 둬야지 예 21세기 최고 액션 영웅인 본을 적으로 도와주고 <웃음> 
진짜. 어. 근데 더 웃긴 거는, 아니, 몇대이만 캐스팅 했는데도 그 장면에서 액션이 진짜 형편없었다는 거예요. 아. 역시 크리스토퍼 논란다워. 논란 영화가 늘 인세션 때부터 듣는 소리지만 액션이 형편없잖아. 아, 근데 마침 제가, 제 지인이 이제 페이스북을 통해서 방금 인터스텔라 봤다고 소감을 보내왔어요. 소감이 딱두 줄이네요? 놀란 나쁜 새끼. 제이슨 본을 그렇게. <웃음> 아니, 우리가 이 얘기하고 있는데 이 타이밍에 보내왔어. 여담이지만은, 이 사실, 본 시리즈가 이제 본 얼티메이텀으로 끝이 났지 않습니까? 그렇죠. 그리고 이제 폴 그린그레스 감독이 본 시리즈를 안 하겠다고 해가지고 이제, 맷데이먼또본 시리즈에서 떠났죠. 그래서 이제 본 레거시가 이제 제레미 어. 레너 주연의 그걸로 만들어지고. 그런데 이번에 다시 돌아온답니다. 자, 우리가 뭐맷데이먼 이야기를 많이 했는데 뭐 이런 것 같아요. 그냥 사실. 지금 이 얘기만 들었다가는 아니, 메커너이가 주인공이 아니라 무슨 맷데이먼이 주인공인 줄 알겠어. 우리가 또맷데이먼 좋아하고 영화에서 또 쩌리로 나와서 그 분노 때문에 <웃음> 방송에서 좀 비중 있게 얘기한 겁니다. 예, 하여튼 예, 예, 맷데이먼이 나옵니다. 근데 여기까지는 괜찮아요. 뭐 영화적인 뭐 어떤 과장일 수도 있고 영화 극적인 효과를 극대화시키기 위한 장치라고도 할수 있으니까. 아닌 분들, 예. 아무리, 아무리 그래도 그렇지. 아니, 없어도 되는. 가격을 억지로 만들어 넣는다는 거 이거는 뭐 싸지 않아도 될 똥을 싼다는 거 뭐가 다릅니까? 뭐 저는 뭐 그래 뭐 영화 좋게 봤지만 여기까지는 저는 뭐 괜찮았어요. 근데 조제이 씨가 이제 제시라고 그리고 이 영화의 호불호와 갈리게 되는 거는 바로 이 이후에 언급하게 될 어이없는 반전 때문입니다. 이게 뭐냐? 결국 맷게임으로부터 우리가 탈출을 해내요. 그래서 고장난 우주선을 뺑뺑 도는 그 우주선을 억지로 도킹을 해요. 그래서 부분 약간 영화 그래비티랑 좀 비슷하죠. 음. 억지로 도킹을 해가지고 또 가까스로 이렇게 또 빠져나옵니다, 우주로. 근데 마침 연료가 없어. 어떻게 하느냐. 메커니가 또 천재소정사잖아. 우리 쿠퍼가. 얘는 연료 없이 항해하는 방법을 생각해내는 거야. 블랙홀 쪽으로 어. 가가지고 블랙홀의 중력을 역용해가지고. 그렇지. 그래서 이제 가속을 얻어갔고. 에헤서웨이는 이제 그 남은 행성 어. 이제 세계 행성 중두 군데는 부적합한 곳으로 판명했으니까 어. 남은 행성으로 보내고 이 자기는 이제 블랙홀 쪽으로 빨려 들어가고. 그렇지. 네 그런 식으로 간 거죠. 그래서 이제 자신의 그 절친 절친 로봇 타스를 일단 먼저 떨어뜨리고 왜냐하면 극적인 효과를 위해서 그 다음에. 어 이제 아, 그, 미니쉴드 치네 극적인 효과를 위해서 엔해서웨이 엔어스웨이 브랜드 박사 그 엔해서웨이는 어 이제 나는 그러면은 외롭지 않게 우리 쿠퍼 박사랑 아 쿠퍼랑 같이 갈수 있겠구나 이 생각하고 있는데 쿠퍼가 아 미안해 나는 그열그 그 뭐지 무슨 제3 법칙인가 그거에 따라가지고 뉴턴의 제3 법칙 어, 질량을 줄여야 돼 그래서 나도 떨어져 나갈 거야 해가지고 이제 갑자기 눈물 찔찔 싸면서 자폭을 하는 거지 한마디로 자기 혼자 블랙홀로 빨려 들어가는 거야. 우주선을 가볍게 해서 보내기 위해서. 근데 여기서 우리는 블랙홀로 빠져 들어가서 죽겠구나 생각하잖아, 관객들은. 그쵸, 되게. 네, 근데 블랙홀에 빠져 들어갔는데, 이상한 이 공간에 들어가는 거예요. 아주 그냥 뭐랄까, 이게 3차원 아닌 5차원 공간이라고. 네. 만화전 같은, 막 그런 거 있잖아. 아, 그치. 네. 근데 그게 보니까, 자기 딸의 책장 뒤야. 그 공간이에요. 이게 무슨 뭐 나냐 연대기 뭐 무슨 뭐뭐뭐 어. 뭐, 뭐, 무슨 뭐 뭐야 사자 뭐 책장 뭐 그런 어. 거 아니야 뭐 이런 거야? 그 공간에 아마도 자기 책장 뒀 거예요. 근데 알고 봤더니 이제 자기가 막 책장을 막 이렇게 만져 쿠퍼가 뒤에서 근데 책이 떨어져. 근데 어찌 된 거냐면은 영화 첫 장면에서 딸의 방에서 그 책이 떨어지고 막 먼지에 바코드가 새겨지고 이런 게 알고 봤더니 
전부 자기 자신이 블랙홀 안에서 했던 행위였던 거예요. 그러니까 보통 보면 이제 그, 그 블랙홀 안에 빨려 들어가서 네. 처하게 된그 5천 공간이라는 게 어. 그게 보니까 이제 과거 미래 다 이제 막 아우를 수 있는 모든 시간들이 다 공간화된 블록처럼 블록처럼 모든 시간이 공간화된 그런 거였던 거예요. 그렇지. 그래서 이제 거기 거기에서는 이제 직접적으로 영향 목소리를 전할 수는 없으니까 중력을 가지고 얘한테 어떤 코드를 보내야겠다. 시공간을 뛰어넘는 건 오직 중력밖에 없으니까. 그러니까 아. 이제 그 중력으로 가지고 이제 어떤 이제 막 이진법 신호 못 쓰고 음. 이런 걸 해가지고 얘한테 뭔가 보내면 얘가 이걸 알아채가지고 이제 인류를 구할 수 있는 방법을 딱 이제 짜낼 거야. 그래서 뭐 시계 가지고 막 이진법 장난치고 이래서 이제 딸이 그. 파스가 또 마치 블랙홀 안에서 양자역학의 비밀을 알아냈네. 그래갖고 그 그걸 가지고 이제 <웃음> 아 진짜 우리도 무슨 소리인지 모르겠어 지금. 아. 이제 알프레드가 만들어내 구라쳤던 그 내용 있지 않습니까? 그 중력을 중력, 조절하는 방 중력 방정식 어, 뭐냐는 거. 그거를 이제 다 밝혀내. 그래갖고 뭐 나이가 다 들은 그 딸이 이제 지구의 그 남은 인구들을 그뭐 우주선에다 실어가지고 다 오는 거죠. 근데 마침내 또 블랙홀에서 빠져나온 우리 주인공 쿠퍼를 또 발견해. 그래서 쿠퍼가 눈을 탁 뜨지. 병원이야. 어. 뭐 123세 되셨습니다. 그런데 어. 뭐 깡깡 뭐 이렇게 야구 치는 소리가 들리네. 그래서 밖에 열어보니까 애들이 야구를 하고 있어. 여기 어디지 지구인가 이랬더니 야구공이 또 위로 쏟아가지고 바로 위에 있는 집 유리창을 또 박, 박아버리고 아 여기가 <웃음> 우주정거장이구나. 뭐 그런... 거의 없는 그런 엔딩으로. 그러니까 사실 좀, 놀, 좀 여기서 좀 영화의 초점이 흩어졌다는 인상을 좀 많이 봤습니다. 왜 그랬냐면은 처음에 영화가 우주를 어떤 공간으로 인식을 하고 들어가잖아요. 그렇죠. 그러니까 지구가 이제 파괴가 되고 있으니까 이제, 이제 지구를 대체할 다른 행성을 찾아서 가야겠어라는. 음. 그러니까 이 영화의 문제는 이제 보면은 처음에 문제점은 공간을 찾아가는 얘기였어요. 음. 다른 행성을. 근데 이게 갑자기 주인공이 다른 차원 얘기로 가요. 음. 아니, 대체 우주를 여행하는 얘기가 갑자기 시공간의 이야기로 가고, 그리고 또 영화가 1부, 2부, 3부로 딱 3막 구성이야, 칩시다. 그러면은 이제 주인공이 지구에서 가족들과 있다가 떠나게 되는까지 1부, 그것도 이제 행성탐사의 2부가 있고, 근데 3부에서는 그 행성탐사가 좀더 심화된 형태로 이어져야 자연스럽잖아요? 그렇죠. 근데 갑자기 시공간 차원의 얘기로 넘어가버리면서, 논란 자신이 그, 인셉션에서 유감없이 발휘했던 그런 이제 그 비틀린, 그 여속적이지 않은 시, 다른 상반된 시간대를 교차폐지시키는, 이런 쪽으로 또 나가버려요. 이게 대체 이 영화는 왜 우주로 나가야 했던 거지? 결국은, 아니 결국은 이제 뭐라고 해야 되나 아니, 다시 다시 정리하자면요 인터스텔라의 모순점은 그러니까 그거 핵심이 프론티어 정신이잖아요 그렇죠 미국스러운 거 그러니까 마치 마치 옛날에 서부 개척을 하던 음. 그 미국인들이 그랬던 것처럼 이제 새로운 살 터전을 찾아서 이제 서부 와이드 웨스트가 없으니까 이제 우주를 향해서 가는 거잖아요 근데 그때 그렇게 했는데 가족에게 돌아와야 된다. 이게 말이 되냐고. 초, 이, 그게 초점이, 뭐, 모험을 향해 가있던 이야기가 갑자기 귀환해서 서로 가버리고, 우주를, 우주라는 아주 거대한 공간을 지향하던 얘기가 갑자기 가족이라는 아주 미시적이고 작은 것을 향해서 틀어버리는 이 순간에 벌어지는 큰 틈을 영화가 전혀 봉합을 못하고 있어요. 엄청 큰 주제를 이야기할 것 같이 우주라는 거대한 스케일을 보여주다가, 그냥 결국은 가족, 평범한 가족 드라마로 갔다? 개인의 이야기로 돌아가는 거죠. 
근데 이게 여기서 엄청나게 실망할 수밖에 없는 거예요. 여기서 이제 호불호가 나왔어요. 일단 조제이션은 불호자니까 그러니까 안 좋아하는 거잖아. 네, 안 좋아합니다. 네. 이런 측면에서는요. 저는 이 저도 이 지점이 어, 어, 솔직히 좀 뜬금없어요. 그리고 이 지점 때문에 인더스텔라가 이제 뭐 4점, 뭐 5점 이런 고평가를 하는 게 아니라 저도 3점, 5점을 주게 된 계기가 된것중 하나인데 그럼에도 불구하고 내가 왜 영화를 좋아하느냐. 그럼에도 불구하고 이 좋아하는 부분까지도 내가 왜 담아내려고 하느냐 하면은 바로 그 점이 그 논란 감독이 가지고 있는 장점이기도 하기 때문입니다. 예를 들어서 우리가 얘기를 했잖아요. 결국에는 마지막 장면이 첫 장면으로 돌아오지 않습니까? 이 논란 감독의 영화들을 다 돌이켜보면은 항상 처음과 끝이 똑같아요. 영화가. 수미상관적인 거죠? 예. 그냥. 아니면은 똑같지 않더라도 첫 부분에 이제 약간 암시를 좀 해요. 그러니까 첫 부분의 장면에 이제 그거 이제 후반부 결말에 대구를 이루게 구성하는 방식의 순환하는 거죠. 제일 대표적인 게 데뷔작인 메멘토 보십시오. 메멘토의 첫, 처음은 영화의 끝이기도 하잖아요. 네. 아니, 아니, 그것도 있고 아주 데뷔작의 데뷔작의 데뷔작인 초창기 단편이었던 두들버그에서도 보면은 네. 이제 뭐 이렇게 그래서 자신의 자아를 잡아 죽인 줄 알았더니 더큰 자아가 뒤에서 또 덮치는 식의 반복되는 순환하는 음. 구조를 띄고 있죠. 그리고 이제 프레스티지를 또 보면은 그 숲에 수많이 쌓여있는 모자들 있지 않습니까? 거기에서 이제 뭐 인간이 뭐 복제된다 뭐 이런 걸 암시하고 있고 모자가 복제된 것처럼 이제 네. 그 인물들도 마법사도 이제 복제가 되어서 반복되고 네. 무한 루프처럼 그리고 그 인셉션, 인셉션에서도 보면은 그 와타나베 켄이 연기한 그 사이토가 이제 늙은 사이토가 등장해가지고 그 팽이를 뭐 가지고 온뭐 사나이가 생각난다 이런 식으로 해서도 후반부를 미리 또 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 예, 그런 부분에서는 이게 어쩌면 일관적인 하나의 음 스타일이라고 해야 되나? 그러면좀 보여지는 것 같아요. 근데 그것도 정도껏 해야죠. 아니 제가 놀란 영화 이번 인터스텔라가 진짜 그 원래 스피버그 버전은 어땠을까 궁금해지는 부분이 논란이 이제까지 자기가 해왔던 컨셉들을 또 반복하고 있기 때문에 이제 반복도 적당히 해야지 너무 진부하다 싶은 거죠 논란이 자기 컨셉들을 그러니까 예를 들면 이런 거예요 약간 그, 그 일단 논란이 과거에 자신이 이제 인터뷰에서 영향을 받았던 영화들을 이야기하는데 그 중에서 주목해 볼 만한 게 그게 이제 그007 영화를 한편 언급한 적이 있어요. 007 영화패야 대작전. 예. 네. 그 영화가 어떤 거냐면은 이제 제임스 본드가 이제 결국 이제 사랑, 결정적으로 아주 이제 평생을 같이 해도 괜찮을 것 같은 여자를 만나 사랑에 빠지지만 사실 이 여자와 결혼한 직후에 이제 악당에 의해서 자기 여자를 잃게 되는 그런 트라우마를 안게 되는. 현재까지 나온 007 영화 중에 원작에 가장 충실한 케이스인데 근데 이 영화를 가장 좋아했다는 거는 논란이 영화에서 보여주는 모든 남성 캐릭터의 원형을 보여주기 때문이죠. 음. 그러니까 논란이나 감독이 어떤 상실, 결려, 트라우마를 안고 있는 남성 캐릭터가 아니면은 다른 캐릭터를 만들어내지 못한다? 계속 그거를 왜 이렇게 주구장창 반복을 하고 있을까? 하는 답답함이 있잖아요. 그것도 뭔가 우주라는 소재가 그, 뭐랄까, 주는 어떤 그런 철학적인 영감들이 있잖아요. 예, 예. 여러 가지 의미부여도 가능하고, 음, 예. 2000의 스페이스 오디세이가 이제 그런 뭔가 우주로 나아가는 인간의 어떤 발걸음을 통해서 인간도 이제 점차 우주에서 이제 그런, 뭐랄까, 좀더 다른 세상, 더 다른 차원을 지향하면서 새로운 존재로 거듭날 수 있을 거라는 아주 진화론적인 담론을 담았잖아요. 그렇죠. 뭐, 컨택트 같은 경우는 뭐, 이제 결국은 이제 외계인을 어떤 신적인 존재, 아버지와 같은 존재로 보면서 어떤 기독교적인, 종교적인 색채를 확장시킨 SF, 거죠. SF2 했죠. 네. 
이런 식의 어떤 우주라는 공간 소재가 주는 그 의의는 단순히 인물들이 활동하는 배경으로서가 아니라 뭐 스타트랙이나 스타워즈 같은 데서처럼 어떤 단순한 공간 배경에 지나지 않는 게 아니라 어떤 철학적인 사유를 자극하는 지점들이 있거든요. 이 영화는 우주에 대해서 거의 관심이 없어요. 저는 그거를 방금 저희 제시 이야기 들으면 생각한 건데 음. 문득 그 놀란 감독의 전작들 돌이켜 보니까 이 사람은 어떤 배경이나 어떤 과정 같은 거 있지 않습니까? 이런 거를 과정을 별로 중요시 안 하는 것 같으니까 오직 결과론적인 사람이고. 보면 인셉션에서도 보면은 결국에는 그 꿈이라는 것을 얘기를 하고 있지만은 사실 꿈 꿈에서 하는 게 별로 사용 소용 없었지 않습니까? 그렇죠. 뭐꿈그 그렇다고 이제 우리가 꿈이나 잠재의식 예. 무의식에 대한 어떤 독창적인 해석을 한 것도 아니었죠. 그렇죠. 그래서 중요했던 건 역시 결국 또 이제 논란 특유의 로맨티시즘 멜로드라마 그런 것을 지나지 않았고 하지만 그래도 인셉션 같은 경우는 이런 건 있었지. 인셉션 같은 경우는 초반에 어떻게 남의 꿈에 들어가서 정보를 스틸하는 게, 훔치는 게 가능한가. 어떤 이 영화 전체를 구성하는 원리를 주고 시작했잖아요. 그렇지. 도이, 아주 훌륭한 도입부를 가지고 있죠. 이 영화에서 네. 어떻게 인셉션이라는 거, 사람의 머리에 침투하는 게 어떻게 가능한가, 정신 속에. 그리고 다크나이트 같은 경우에도 초반에 조커의 범행 과정을 통해서 이제 이 영화에서 조커라는 캐릭터가 어떤 캐릭터며 어떻게 사건들을 벌일 것인가를 암시해 놓잖아요. 그렇기 때문에 이 영화 전체가 하나의 거대한 게임이 돼요. 초반부에서 규칙을 얘기해놓고 그 규칙에 따라서 계속 이제 확장되어가는 이제 그런 하나의 어떤 게임을 즐기는 것 같은 오락영화로서 완성도라도 좋아단 말이죠. 근데 다크나이트 라이즈부터 해서 맨 오브 스틸 제작, 제작자였지만 영향력이 컸던 이번 작품도 그렇고 어떤 대형 서사극으로 가면서 그런 걸잘 못하는 것 같아요. 그걸 마무리 같은 것들을. 음. 자기가 어떤 영화적인 적인 트릭을 통해서 시공간, 이제 장면 간의 시간과 이제 공간을 재구성하는 것으로 어떤 오락적인 흥미를 자아내는 거나 아니면 그런 화법을 통해서 어떤 계속 이제 어떤 상실한 남자의 멜로드라마, 트라우마를 반복해서 그려내는 거. 이런 건 잘해. 근데 그것을 벗어난 주제나 이야기, 소, 아니면 장르를 자신이 끝내 제대로 소화 못한다는 걸 논란 스스로가 좀 약점을 노출했다? 이게, 네. 물론 그 약점을 모두가 다 알고 있습니다, 사실은. 사실은, 그래서 인셉션 때부터 이게 과대평가된 영화란 말도 많았지 않습니까? 물론 네, 저는 좋게 봤었지만. 아니, 뭐 저도 좋게 보고. 근데 일반적으로 관객들이 영화를 봤을 때, 놀라운 영화를 보면은 되게 현실적이고 논리적이라고 받아들이거든요. 근데 그 대표, 그게, 이유를 먼저 생각을 해보니까 모든 뜬금없는 그런 반전에는 다 이유가 있어요. 어떤 이유냐 니까 그러니까 논리적인 이유라기보다는 대사빨이라든지 아니면 은 암시가 주어집니다. 예를 들어 인터스텔라를 예를 들어보죠. 그 주인공이 결국에는 그 쿠퍼가 우주여행을 갔지만 다시 가정으로 돌아올 수밖에 없지 않습니까? 블랙홀을 통해가지고 근데 그때 이제 만 박사 맷데이먼이 하는 얘기가 죽어가는 쿠퍼보고 하는 얘기가 원래 죽어갈 때는 죽기 직전에는 자식의 얼굴이 먼저 보인다네. 뭐 이런 식으로 얘기를 하잖아요. 그 언급한 거야, 자기 딸. 지는 결혼도 안 했다면서 지가 어. 또 어떻게 알아? 그러니까 한마디로 그게 논란이 논란의 그게 장기기자 뭐 단점이 이제 도진 거지. 어? 그 다음에 또 뭐냐? 어그맨 처음에 그 물로 된 행성에서 빠져나오고 난 다음에 다시 우주선으로 돌아와서 
흑인이랑 우리 캐드먼이랑 그리고 그 쿠퍼랑 이세 명에서 <웃음> 왜 캐드먼이 왜 나와? N에서 아, 캐드먼이었잖아. 어쨌든 이세 명이 막 설전을 벌이잖아. 행성이 두두 개밖에 안 남았는데 우리 연료도 얼마 안 남았다. 둘 중에 하나 선택해야 된다. 그래서 막 얘기를 하는데 그 캐드먼은 결국 자기 남자친구가 있었던 행성으로 가야 된다. 이렇게 얘기를 하잖아요. 근데 그 이유에 대해서 자기가 얘기를 하는 게 내가 봤을 때 인간이라는 거는 어, 내가 뭐 과학자고 논리적으로 해야 되고 이러지만 사, 사랑이라는 게 결국 시공간을 뛰어넘고 뭐 이게 결국 인간이 가지고 있는 감각 중에서 가장 어마어마한 능력을 지닌 게 아닐까 뭐 이런 얘기를 아뭐 이런 대사하는데 그 사람이 진짜 논란이 논란의 어. 그런 이제 특징이자 단점이 되는 게이 영화의 주제를 직접적으로 설명해 준다면서 좋은 대사일지 모르겠지만 네. 하지만 그거 그 대사를 한 내뱉는 배, 그 배역이 캐드먼. 과학자이기 때문에 음. 아 캐드먼 그만해 아 진짜 <웃음> 아, NSA가 NSA가 네, 네. 네, NSA가 이게 어. 아씨 나도 캐드먼이라 부를 것 같아 아자 브래드 네 하여튼 그 엔서웨이가 연기하는 그 캐릭터는 과학자잖아요 알프레드 딸예그 네, 과학자를 해서는 안 되는 말인 거죠. 아니, 인류 운명이 걸린 얘기다. 뭐, 이렇게 하고 있는데, 갑자기 사랑 타령하면서 그쪽으로 가자. 그래서 어이가 없지 않아. 이거지. 그런데, 뭐, 영화는. 아, 근데 그도, 예, 아, 또 웃긴 거 하나 있어. 또 실질적으로도 보면은 블랙홀에 가까운, 가까운 행성에서는 생명이 살기 힘들기 때문에, 예. 그 때문에 NSA 말대로 이제 그 이제, NSA. 애인이 있는. 애인이 있는 행성으로 가는 게 맞아. 그렇죠. 근데 여기서 주인공인 매튜 메커니의 쿠퍼는, 아, 그래도 당신들 중에 제일 신뢰만한 사람이 만 박사라고 하지 않았어. 음. 그러니까 만 박사 있는 데로 갑시다. 그래서 메테이 만나러 갔지. 네, 그렇죠. 제이슨 본을 만나러 갔지. 어. 네, 배신, 배신 때리는, 뒤톡스 때리는 어. 제이슨 본. 어. 네. 아, 근데 여기서, 아니, 사람 하나 믿고 가자? 아니, 오히려 가, 실질적으로 데이터, 객관적으로 수치, 계량화 이런 거 해서, 보았을 때는 그 남친 행성이 더 가능성이 있는데도 이런 식의 억지가 그러니까 일부러 위기를 만들어 내려고 그쪽으로 간 억지가 계속 발생한 거예요. 이게 논란이 진짜 어떤 정서적인 효과나 아니면 이제 어떤 극적 극적인 어떤 반전 같은 거 이런 걸 위해서 억지스럽게 악역을 만들고 억지스럽게 연명거리를 만들고 그 그러면서 주제를 막 주제의 의식을 위해서 암시를 깔고 그렇죠. 예. 주제와 자신이 노리는 어떤 감동적인 효과를 위해서 서사의 모든 어떤 유기적인 연결성이나 구조나 논리성, 피팅성을 막 무시하고 들어가는 거예요. 이게 이제 아, 논란은 좀 이, 앞으로는 좀 이렇게 좀안 만들었으면 좋겠다. 네, 바로 근데 이런 점 때문에 영화를 볼 때는 못 느끼죠. 일반 하기들은 예, 좀. 아 근데 이번에 영화 볼 때도 느껴지니까 환장한 노래 너무 여러 번 봐도 보다 보니까 아 이거 아이 병 도졌구나 생각이 예, 논, 논란이 드디어 병이 도졌구나 이런 어. 느낌을 좀 봤죠 그러니까 이제 인터스텔라를 이제 좀뭐 제가 좀 혹평을 좀 하잖아요 비판하는 입장이잖아요 그러니까 일단 제가 이 영화를 공격 좀 공격적으로 이제 반응하는 이유는 이렇게 정리할 수 있겠죠 일단은 이제 너무나 전형적인 예, 가족 서사를 할 거면서 이 우주 공간으로 나가야 할 이유를 알수 없는 규모는 큰데 비해서 이제 그 안에 담고 있는 어떤 그런 이제 철학적인 비전은 굉장히 빈곤한 그리고 또 이전에 있었던 논란 영화의 관습적인 캐릭터와 
그리고 이제 잘 이어지지 않는 서사의 구멍들, 단점들이 계속 극대화된 그런 측면에서 좀 부정적으로 볼 요소가 많았던 것 같습니다. 물론 저도 참 매혹되지 않았던 건 아니에요. 왜냐면 이제 IMAX 시퀀스로 보여지는 그 장대한 우주의 풍광, 그 인디어런스가 그 통과하는 순간들의 그 이제 그런 뭔가 아주 숭고한 이미지랄까 아주 작은 것과 아주 큰 것이 이제 교차하면서 참이 우주 안에서 삼 인간이 빚어놓은 최첨단의 산물조차도 참 별게 아니구나는 경외감 같은 거 근데 문제는 그런 식의 아주 비주얼적인 킬러씬이라고 할수 있죠 이 영화에 예. 그런 장면들이 이 영화의, 주, 이 영화의 주제와는 전혀 맞아떨어지지가 않았다는 게 문제죠 이 영화는 결국 그냥 우주라는 거대한 배경을 쓴 가족 드라마라는 점에서 이제 뭐랄까 그 옛날에 데이비드린 감독의 라이언의 딸이 그 받았던 공격 엄청나게 아름답고 거대한 아일랜드의 대자연을 보여주지만 기껏 보여주는 거는 불륜남녀의 로맨스밖에 없다 뭐 이런 혹평 있잖아요 뭐 그거 비슷한 느낌이 들어요 옛날에 그2001 스페이스 오디세이가 큐브릭 감독의 그, 그 영화가 처음 나왔을 때 말도 안 되는 평이지만은 앤드류 세리스나 포린 칼 같은 기존 평론가들이 했던 공격 중에 이런 말이 있었어요. 아주 그냥 상, 빈곤한 상상력의 승리라고. 상상력이 형편없다 이거지. 근데 나는 이 말은 2000년 스페이스 오디세이에 돌아간 말이 아니라 좀 덧붙여서 인터스텔라에 돌아가였을 말이 아닐까? 상상력도 좀 빈곤하지만은 우주 공간이 어떤지에 대한 상상력이 상상력도 좀 빈곤하지만 무엇보다 철학적인 해석이나 시선이 결려되어 있다는 게참 문제인 영화가 아닐까 이 생각을 좀 해봤어요. 음, 뭐 동의하지만 전 종호를 하자면은 어떻게 생각을 하냐면은 왜 사람들이 호평을 하고 이렇게 열광하느냐 생각해보면 뭐 아까 전에는 뭐 가족이라는 것 때문에 우리가 에, 감정이입할 수 있는 게 생겼기 때문에 근데 보편적인 코드니까요. 예, 그래서 네. 좋아하는 상황이있는데 물론 그것도 맞습니다. 하지만은 때론 영화라는 게 제가 봤을 때는 뭐 그냥 디테일하지 않아도 언급만 했을 때도 이렇게 좀 충분히 가치가 있는 경우도 있는 것 같아요. 예를 들어서 그래비티 같은 경우에는 뭐 영화적인 우주적인 체험을 우리 관객들로부터 직접 체험하게 했지 않습니까? 그렇죠. 어떤 어트랙션 무비 같은 거고 그냥, 그냥 이야기 스토리를 따라가는 게 아니라 경험적인 네. 영화적인 우주가 이런 느낌일까라고 예, 네, 근데 그래. 뭐, 인터스텔라에 나오는 우주 같은 경우에는, 물론, 뭐, 과정에 불과하고, 뭐, 그게 이게 영화의 주된 필요한 부분 아니었을지 몰라도, 우리가 항상 궁금해 했던 거 있지 않습니까? 웜홀이라는 걸 어떻게 생겼을까? 그리고. 나 별로 궁금하지 않았는데. 아, 저도 예전에 별로 좀, 그런, 별로 안 좋아하더라고요. 예. 그리고 그, 블랙홀, 우리가 알고 있는 그 암흑, 암흑이라는 거, 어? 그 블랙홀이라는 거, 저놈에 뭐가 있을까? 이미 예. 스페이스 오디세이에서 봤는데. 근데 이제 좀 그런 거를 <웃음> 나름 이제 충족시켜준다는 거. 음. 어. 그리고 또 거기에 덧붙여서 이제 가족이라는 게또 융합이 되어 있다는 거. 물론 그게, 음, 잘안 녹아들을 수는 있어요. 그러니까 소재와 스토리와 캐릭터와 이런 것들이 완전히 예. 하나의, 하나의 그런 유기적인 관계를 가지고 엮이는데 실패했다는 점에서 예. 좀 실패 자기라고 생각하는 거죠. 근데 그래도, 이게 제가 좀, 그나마 좀, 약간 이제, 조금 옹호할 수 있는 구석이 좀 있다면은, 그, 뭐라고 해야 될까요? 그, 뭐랄까. 일단, 크리스토퍼 논란이라는 감독이 자기 색이 있는 감독이기 때문에, 그 다음에, 
자기 다, 논란에 실패작이지만 하지만 논란답게 실패했다는 게 좋았던 것 같아요. 논란은 참 개성 있는 연출자로서 자기 코드를 가지고 쭉갈 뚝심이 있는 양반이구나라는 뭐 그런 것도 있고 참 뭐랄까 마치 그 뭐랄까요 피터 잭슨이 러블리본즈를 만들었을 때 엄청 까였잖아요. 근데 로저 에버트 같은 평론가도 별점 이제 4점 만점에 1.5점 주면서 완전 깠던 근데 그것도 보면 다 피터 잭슨 다 왔다. 뭐그사그 그 감독의 색채가 있다. 뭐 그런 거 아니었을까? 그리고 또 일단 또 실패작이라고 언급되는 그 논란의 실패작이 언급되는 영화가 매도무 스테일은 자기가 제작한 영화니까 오네로 하고요. 네. 다크나이트 라이즈 그리고 인터스텔라 이두 편이지 않습니까? 그이 자리는 다른데 인터스텔라도 그 네. 저는 이제 비판하고 실패작이라고 규정하는 입장이지만은 비평가들 사이에서도 지금 뭐 이제 좋다는 평 7, 음. 나쁘다 3이에요. 음. 뭐 관객들은 대부분 좋다 유지도 없고. 뭐 이렇게 얘기해두죠. 그럼 정리를 하자면 음. 다크나이트 라이즈에서부터 이 논란의 약간 허점이 좀 보이기 시작했잖습니까. 예. 네. 그러니까 틈이라는가 어, 그런 게 워물이 보이기 시작했는데. <웃음> 벌레 구멍이 어. 보이기 시작했습니다. 그 이번 인터스텔라를 보면서 이게 좀 확실해졌죠. 똑같은 실수가 범해졌으니까요. 그렇죠. 그런데 저는 또 생각하면은 따져 보면은 이렇게 자기가 가지고 있는 그런 비전보다 더큰 영화를 맡은 건두 편이니까 이 이후의 영화를 어떻게 하느냐가 문제지 아직까지 이렇게 판단을 딱 해버리기에는 좀 논란은 예. 이렇다라고 논란은 이게 한계다라고 예. 지울 수는 없는 건 분명해요. 네, 그런 것 같습니다. 네. 그런 것 때문에 저는 인터스텔라 좀 옹호하고 뭐 많이 바라고 많이 보시라고 충분히 좀. 권장할 만한 것 같습니다. 네, 사실 그 제가 이제 그 IMAX 시사를 보고 와서 이제 부산에 돌아와서 이제 오늘 방송하기 직전에 조조로 이지라이더님과 같이 한번 35mm로 더 봤잖아. 사실 저는 이제 많은 분들이 기대한 만큼 좋은 평들이 많이 나왔고, 네. 전 저는 인터스텔라를 비판적으로 봤지만은 하지만 분명 이거를 좋게 보시는 분들은 또 좋게 보시는 이유가 있을 텐데 내가 그 이유를 캐, 어떻게든 캐치를 해야 된다. 내가 이 영화를 보면서 뭔가를 못본 건지도 모르겠다 이 생각이 들어서 다시 봤는데 뭐랄까 제 생각을 다시 확인한 부분도 많이 있고 다시 생각하게 된 지점도 없지 않아요 이런 건 있는 것 같아요 그러니까 참 논란이 이제까지 만든 영화에서 가장 미국적인 영화 같대 음 그렇죠 영국 사람인데도 불구하고 네 잉글리시인데도 아메리칸의 음. 컨셉을 딱 가지고 한 건데 아예 생각해보자고요 이제 그 일단 그 이즈라이더님 이렇게 여쭙는 건데 자 미국 하면은 야구 베이스볼, 네, 또. 그리고 개. 네, 부모, 윌리. 뭐, 이건 아니지만, 네. 아니, 항상 그, SF 영화든, 뭐, 서, 그, 미국 영화 보면 개가 항상 나오고, 특히 농장에 나오는 그런 영화라면 무조건 개가 나와요. 네, 그러면서 이제 딱 어. 이제 보면 이제 아버지는 이제 그, 그, 나딘마이 백야드 뒤에서 어. 이제 보면 헛간 같은 데서 어. 차를, 트럭을 고치고 계시고, 또 그동안에 애는 개하고 함께 뛰어놀고, 빨래줄이 휘날리고 있고, 그러면서 우체통이 보이고. 맨 오브 스테이지 않습니까? 아, 아무튼, 아무튼. <웃음> 아, 우리가 또 미국 영화 하면 떠올리는 표준적인 미국 농가의 이미지들. 그렇죠. 근데 뭐, 이, 참 재밌는 게 여기서, 주인공 언급을 잘안 했어, 우리 쿠퍼 얘기에. 네, 그치. 네, 쿠퍼의 주인공. 이 사람의 직업이라는 게 되게 이런 미국적인 걸두개다 가지고 있어요. 하나는 미국의 국시라고나 할수 있는 그냥 가족주의, 네. 패밀리즘적인 컨셉들이 있죠. 네. 굉장히 가족을 아끼는 그 사람이, 사람이라는 점에서 좀 가정적인 남자. 그리고 또 하나가 
자, 뭡니까? 프런티어 정신. 옛날에 보세요. 딱 이제 그 뭐냐. 이제 막 미국인들이 이제 메이플라워 홀 타고 처음에 이제 신대륙에 딱 발을 디뎌서 그래서 자기, 자기네들이 이제 식민 도시를 하나하나 건설하고 나중에는 이제 막 서부로 서부로 고웨스트 웨스트 막 이제 와이드 웨스트 그냥 화, 황량한 야만의 서부를 전복해 나가면서 새로운 터전을 가꾸다 가꾸다 보니까 확장 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 해가지고 지금의 미국이 만들어졌다 미국인들의 기본 정신이 그런 거잖아요 그렇죠. 탐험 모험 뭐 호기심 도전 한마디로 프런티어 정신이죠. 그러니까 참 보면은 참 재밌는 캐릭터예요. 쿠퍼라는 이제 메커너이가 연기한 캐릭터는 흥미로운 캐릭터이면서 동시에 분열증적인 미국의 컨셉이라고 할수 있는 두 가지인 가족주의와 프런티어 정신을 동시에 갖고 있는 캐릭터라는 거죠. 농부이면서 우주 비행사. 네, 우주, 이제, 우주, 이제, 그, 어목선 조종사죠. 네, 아주 유능한. 네. 참, 그, 그니까 이게, 이게 모순인 것 같아요. 옛날에 서부 영화나, 예. 영화는 이제, 그 미국 영화들을 보면은, 소위 그런 개척을 한다 하면은, 가족 단위로 움직이잖아요. 예. 그니까, 가족주의 컨셉을 지키면서 동시에 프런티어도 성립해요. 단순히 한두 명이 간다고 개척이 되는 게 아니라, 가족이 거기에 터전을 세우고 나서 이제, 하는 거. 근데 이 영화에서는 가족을 버려두고 이제 인류의 세터전을 찾아가야 돼요. 이러니까 여기서 분 여기서 분열증이 발생하는 거죠. 가족으로 다시 돌아가고 싶은 그런 욕망. 그렇죠. 그러니까 분명히 이제 새로운 행성을 개척은 해야 되는데 발견을 해야 되는데 근데 가족 같이 못 가니까 가족도 되찾고 싶고 이두 가지 사이에서. 갈팡질팡하다가 인터스텔라의 서사가 좀 설득력을 좀 잃은 게 아닌가 하는 부분? 그게 뭐 단점이기도 하고 흠이기도 하지만 또 재밌는 게 뭐냐면은 이또 자식이 또두 명이잖아요. 아 그렇죠. 이게 네. 보면 이제 머피도 있고 또 이제 갑자기 네. 이름이 생각나지만 아들 그 있죠. 농장인가? 뭐. 농장을 물려받는 아들이 있죠. 네. 네. 근데 이 보면은 물론 이 영화에서는 우리 주인공 쿠퍼가 딸바보라서 머피만 사랑해야지만은 요즘 <웃음> 딸바보가 유행이야 이 자식들이 반대예요 완전 그러니까 자기가 가지고 있던 두 가지의 특징을 나눠서 네. 가지고 있죠 그러니까 이제 아들이 이제 그 농부가 되고 농, 농부이자 가, 이제 가족을 사랑하는 음. 그 가장으로서의 이제 쿠퍼의 캐릭터를 물려받았다면은 탐험가의 기질에 어떤 과학적인 추론을 하는 이성적인 기질은 이제 딸인 머피가 이제 제시카 사시테인이 얘기하는 그리고 또 영화에서 우주 공간에서 이제 주인공의 두 가지 분열된 자아가 충돌하기도 하지만 실질적으로 두 자녀도 두 남매도 이렇게 서로 융합하지 않고 싸웁니다. 네, 그런 점에서 보면 우주에서 가 있는 이제 쿠퍼의 갈등과 예. 지구에 남아 있는 그두 남매의 뜬금없는 갈등. 사실 그이 영화에서 자 논란이 갑자기 뜬금없이 악역을 만든다 해서 좀 감정의 개, 연결성이 좀 떨어진다는 점에서 욕했지만은 그 남자 캐릭터 아들 아들도 좀 솔직히 네. 말이 안 되잖아. 그렇지. 지 아들 먼지 때문에 죽어가는데 그거 뭐 데, 데려가서 치료하겠다는 거. 어, 나는 그냥 농장에 살겠어. 아 그것도 좀 어이가 없었지만은 아무튼 그 둘의 갈등 갈등이 곧 쿠퍼의 내면적 갈등과 교차되는 점에서 논란의 작가적인 네. 그런 어떤 의도는 알수 있어요. 근데 그 의도가 너무 자기적이게 표현된다는 점에서 또 논란답지. 그래서 그 아직 이 딸바보라 얘기했잖아요 이지라이더님이 네. 아니 어, 내이 생각을 했어 나 이번에 서울 가 있는 동안에 이제 내 아는 이제 평론가 분들을 이제 만났는데 근데 그다 박 박찬욱 감독님 이야기 가 나온 거예요 네. 박찬욱 감독님이 완전 딸바보라는 거야 
아, 그것도 처음 알았네. 어, 이게 어. 박찬호 감독님이 자기 책에서는 종팔이라는 이제 닉네임으로 이제 언급하는 이제 따님을 굉장히 그 이제 그 하여튼 딸바보셔서 스토커 영화도 자기 딸을 위해서 만든 거다 뭐 이런 얘기까지 할 정도였는데 난 갑자기 든 생각이 아 잠깐만 잠깐만요. 아, 그러니까 이제 마치 그, 그, 뭐랄까, 인터스텔라도 또 생각해 보니까 마치 그 놀란 감독이 자기 딸을 위해서 만든 영화가 아닐까 하는 생각. 그니까 놀란 감독이 이 인터스텔라의 촬영을 진행할 때그 시나리오가 이제 보안이 중요하잖아요. 예. 시나리오 유출되면은 막 좋대잖아. 최근에 타란티노 신작 각도 유출된 것처럼. 예. 그래서 이거 인터스텔라도 그 각본에는 가제를 썼는데 그 가제가 이게 플로라의 편지였대요. 플로라의 편지. 음. 이 플로라가 이제 감독 딸 이름이라나? 그렇구나. 자기 딸을 생각하면서 이야기를 썼구나. 그러니까 이 논란이 아무래도 이게 분명히 자기가 이렇게 가면 뭐 이상할 거라 생각했는데도 분명히 뭔가 주관 뭐가 자기 주관에 빠진 게. 딸 바보라서 그런 게 아닐까라는 생각? 아 근데 이것도 생각났다. 뭐 어떤 거? 그 DP라는 고, 공간이 있습니다. 아니 뭐 우리들 얘기 하잖아요. DVD 네, 프라임. 근데 음. 그 DP라는 곳을 또 부르는 별명이 또 하나 있어요. 뭐냐 DP 저씨라는 거예요. DP 저씨. 그 DP 아저씨다. 예, 네, 그걸 부르갖고 왜냐면 네. DP 사람들이 좀 나이대가 좀 있습니다. 그러니까 한 30대 한 40대 막 이래요. 예. 그렇지. 뭐 되게. 그렇죠. 그래 보니까 뭐그 안동 소주 이야기도 언급이 많이 됐었지 않습니까? 안동 소주 때문에 DP가 유명해졌다고. 음. 근데 이제 하는 DP 사람들이 하는 말이 인터스텔라를 보고 자식을 가지고 있는 사람이라면 이 인터스텔라의 그 쿠퍼의 행동들이 이해가 간다. 거기서 눈물이 나고 감정을 이렇게 종잡을 수가 없다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하는 걸 많이 들었었어요. 아. 네, 그러니까 그 아까 호불호 얘기를 많이 했었는데 그런 면에서 이제 좀 관객들이 이렇게 감정입을 많이 하는 것 같더라고요. 하긴. 네. 우린 경험해보지 못한 그런 거니까. 하긴 뭐, 그 뭐라고, 자기적인가 아는데도, 네. 문자가 있는 부분인가 아는데도, 그렇게 이제 뭔가 쿠퍼랑 헤이터가 보여주는 그런 자녀 사랑에 대한 네. 그런 묘사들은, 이제 뭐, 메카노이라는 걸출한 연기자의 그 실력과 함께 이제 발산되면서, 뭐 가슴 짠해져 오는 거 부정할 수 없죠. 저도 몇 부분, 부분적으로는 뭐 눈물도 좀 찌끔찌끔 나기도 하고요. 참 그리고 또이 이 쿠퍼 연기를 했던 이 사람이 또 메커니히죠. 메커너히. 메커너히. 매티 메커너히. 이분이 사람을 제가 사실 크리스토퍼 놀란 감독 영화들이 보면 인물들이 우울하고 힘이 없거든요. 예, 좀 되게니까 상막하죠. 근데 메커너히 이 사람이 약간 좀 건들건들하고 그래도 좀 전형적인 좀 미국. 같다고 해야 되나? 예. 자, 이, 이 사람이 웃긴 게, 나 컨택트에서 나왔었잖아. 아, 그래요? 컨택트에서는 이제 조디 포스터한테 양보하고 우주 못 갔는데, 아... 이번 영화에서 이제 거의 10주년이 지나가지고 이제 우주를 나가게 된. <웃음> 아, 나는 그때 눈여겨 못 보다. 사실. 아, 그때는 메커너이도 네. 연기도 그 잘하듯이도 어. 아니었고, 메커너이가 심지어 그 2000년대에 와서 찍었던 사하라 같은 영화 나와서도 연기를 진짜 발로 했거든요. 그래서 메커너이는 그냥 뭐 좀, 건들건들거리는 아메리칸 지골로 같은 이미지로서 그냥 끝날 배운갑다. 그냥 뭐 이렇게 
넘겨고 있었는데 어느 순간 갑자기 초울트라 연기파가 돼서 돌아왔어요. 그 울버그 워스트리트. 아, 거기서도 보면 이제 그 디카프리오 상대로 이제 디카프리오 엄청난 걸로 연기한데 거기서 메커너한테 목목당하는 거잖아. 자신만의 어떤 주문이 있는. 자. 그것도 거기 말고도 이제 뭐 달라스 바이어스 클럽인가? 거기서 장면이었죠. 네. 아까 달라스 바이어스 클럽에 있는 그 캐릭터가 이번 인터스텔라에도 좀 이어집니다. 예를 들면 이런 거예요. 달라스 바이어스 클럽 내용이 에이즈 환자인데 이 사람이 원래 마약을 이제 돈 팔아먹고 이렇게 살아먹던 사람이거든요. 근데 자기 에이즈 환자가 되니까 에이즈 치료제를 이렇게 막 돈벌이로 이용하는 거예요. 그러다가 이 약도 먹고 저 약도 먹고 했는데 알고 봤더니 그런 복합 약물 보용 방법이 에이즈 환자한테 오히려 생존율이 높아지게 된 거예요. 근데 이번 인터스텔라에서도 보면은 자기 마음대로 그냥 자기식대로 이렇게 하다 했는데 결국에는 그게 또 정답이지 않습니까? 빅사리 정답인가? 네, 그런 캐릭터는 좀 비슷한 것 같아요. 그리고 저 눈여겨봤던 게그 쿠퍼의 딸. 네, 그래서 이제. 아역도 있지만은 네. 아역도 있고 또 이제 컸을 때네그뭐 노는 배역은 거의 끝머리에 나오니까 예, 예. 언급할 것도 못 되고 하여튼 제시카 차스테인이 이 영화에서 딸그 캐릭터에 출연불량 대부분 맞죠 머피 되게 일단 악역 악역이란다 아역 했을 때랑 그리고 그 제시카 차스테인하고 그 배역이 닮았고 일단 네, 선장했다 닮았죠 네. 네, 근데 그리고 눈여겨봤던 게 어디서 많이 본것 같아 기억은 잘안 나는데 알고 봤더니 아니 뭐 우리 앞서 앞서 이미 얘기했잖아요. 스브라이프에 네. 일단 나왔었고 제로다크서티. 네, 그것도 그그 감독이 캐서리비글로 맞지. 그렇죠. 제로다크서티는. 음. 네. 거기 제로다크서티에서 나왔던 그여 소녀이고 여자이지만 이제 좀 어떻게 대의 명분이 있으니까 완전 네. 뚝심 있게 밀어붙이는. 강인한. 예, 네. 그 부분이 좀 되게 다 많이 닮았더라고요. 그렇죠. 그것도 이제 이게 뭐랄까 또 이제. 놀란 감독이 이제 그늘 항상 이제 조연으로 많이 기용하는 하지만 이제 그 스스로는 이제 놀란 감독이 나를 기용한 게 이제 놀란 감독의 행운이 아니라 내가 놀란 감독한테 기용된 게 행운이다 라는게 음. 마이클 케인 음. 마이클 케인이 이제 뭐 우리는 이제 그 다크나이트 3부작에서 이제 알프레도 이제 그걸로 많이 하고 또 인셉션에서는 한때 오역 사태를 빚었던 장인인데 아버지로 번역됐었죠 아마 네. 그때 그 박지훈 씨 번역이 그랬나? 아무튼 이제 그 경우도 놀란 감독이 자신이 좋아했던 영감 받았던 영화의 배우들을 다시 캐스팅하는 경우가 꽤 있어요. 그 특히 이제 놀란 감독 자신의 인생의 영화 중 하나로 꼽았던 그 이제 그존 휴스턴 감독의 75년작 왕이 되려던 사나이의 주인공이 이제 그 마이클 케인이었거든요. 거기서는 이제 어떤 이제 아프리카 오지 같은 데로 가서 이제 그 뭐랄까 그 원주민들 앞에서 신 행세를 하다가 그러다 도망쳐서 눈이 뽑히는 음. 뭐 제국주의 오만을 이제 비웃는 그 테마의 영화였는데 풍자적인 그 영화의 주인공이었죠. 뭐그 양반이야 뭐 워낙 관록이고 뭐 이제 뭔가 안정적인 뭐 인생의 연륜이 묻어나니까 무엇이든 다 갖춰줄 수 있을 것 같은 그런 배역으로 많이 나오니까 아버지 같은 존재로 뭐 그렇게 더 말할 거 없을 것 같고. 뭐 이제 뭐또 이제 캐드먼 앤서웨이가이 영화에서 가장 연기, 외모도 외모지만은 연기력이 탁월한 배우가 이처럼 별 캐릭터성도 없는 역할에 소모적으로 쓰여야 한다는 의문이에요 
좀 그러니까 뭐 다크나이트 라이즈에서의 마리온 꼬티아르가 음. 진짜 라비언 로즈 같은 영화에서 그 엄청난 연련을 했는데도 그런 영화에서 그 정도 연기 그 정도 비중의 배역밖에 못 맡았다는 게저 어이가 없을 만큼 가끔씩은 논란의 배우 활용이 좀 뭐랄까 좀 필요 없는데 좀 너무 명망 있는 배우를 있습니다. 쓰는 이걸 메데이먼처럼 아 메데이먼도 그렇잖아 완전히 이번에 음. 어, 제작비를 부풀리기 위함이 아닐까. 아, 근데 하긴, 이런 얘기 있어요. 인셉션의 제작에 들어갈 때, 워너 이사진들이 딱 제작비를 안 해주려 하니까, 좀 인기 있는 배우들을 섭외를 해서, 그걸 무기 삼아서 2억 달러를 이제 조달받은, 그냥 배우, 그냥 아무리, 그냥 논란이 이제 인셉션 이후에 가서야 이제 연출에 대해서 전적인 재량권을 인정받게 된 거죠. 음. 어, 그 외에도 더 많은 배우들이 있지만, 뭐, 한이 정도로 마무리 짓고요. 예. 네. 음그참 갑자기 우리가 방송에 이제 말좀 갈무리할 이제 시점이 되면서 갑자기 드는 생각인데 이런 게 있는 것 같아요 이게 왜 이제 그 우주라는 소재는 왜 서구인들이 중점적으로 다루게 되는가 왜 이제 아시아에서는 동양에서는 왜 우주라는 테마를 잘 다루지 않게 되는가라는 거를 좀 뭐가 그런 철학적인 네. 테마죠. 이거 좀 역사적인 맥락이 좀 있는 문제라서 이거 좀 얘기를 좀 해야 될것 같아요. 사실 그, 왜 미국의 프론티어 정신, 뭐 개척 정신 있잖아요. 예. 이제 그 미개하고 개발되지 않은 지역을 이제 그런 인간이 가서 이제 거기를 문명화 시켜 놓고 살만한 터전으로 바꾸어 놓는 뭐 그런 게 이제 인터스텔라에서 이제 보면 이제 맥커너이가 말, 이제 맡은 이제 쿠퍼가 이런 말을 하잖아요. 옛날에는 이제 우주로 뭐 가고 막 열심히 해, 개척하고 우리의 본질은 원래 그런 개척자, 모험자, 탐험가의 정신이었는데, 지금은 이제 지구에 짱박해서 뭐하고 있는 거냐, 뭐 이런 식으로 얘기하잖아요. 뭐 결국 그 자신도 지구로 돌아오려고 한다는 점에서 좀 어이가 없긴 하지만은, 그, 뭐, 엄밀히 말하면 가족에게 돌아오는 거지만요. 네. 그, 그, 근데 이런 게 사실 미국의 국시가 아니라, 사실 서구 문명 자체의 아주 근본적인, 그, 뭐랄까 좀 사고방식이랄까요? 일종의 서구 문명의 기본적인 패러다임인 것 같아요. 사실 그 지금도 좀 잘못되어 있는 거지만은 그 옛날 진중권 선생이 그, 그 미하고디세이 1권에선가 그때 뭐좀 잘못 쓴 부분인데 그리스인들이 뭐 풍족하고 살만한 동네 넉넉한 환경에서 살았기 때문에 철학을 한게 아니에요. 내가, 내가 20주년 개정판을 안 읽어봐서 좀 지금은 개정이 됐는지 모르겠는데 사실 그리스인들이 서구 문명의 기원이잖아요. 그렇죠. 아닌가? 뭐 어째 보면은 서구 역사를 얘기할 때 그리스부터 그렇죠. 그리스 로마부터 그 다음에 중세 시대를 암묵 시대다 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 그렇죠. 그리스 로마부터 했잖아요. 네. 네. 근데 그리스 근데 그 서구 문명의 발상지였던 그리스가 풍족한 동네가 아니에요. 이게 뭐 산면이 바다로 둘러싸여 있어도 뭐 생산이 뭐 북해산 청어처럼 팍팍팍 잡히는 어종이 있는 것도 아니고. 밀농사가 잘 되기라도 하나, 그나마 보리 같은 것도 잘 재배된다. 뭐이 정도였죠. 그러다 보니까 그나마 잘 재배되는 풍성한 게 올리브 아니면 포도예요. 그러니까 포도를 포도주로 가공하고 올리브를 올리브유로 해서 그거를 해외에 팔아서 지중해 다른 국가에 팔아서 밀을 사오는 식으로 연명했단 말이죠. 이 사람들은 교육을 하는 교육을 하기 위해서 바다로 나가는 것이 생존의 조건이었어. 그러다 보니까 해외 식민지를 막 개척을 하게 됩니다. 지중해 곳곳을 막 탐험을 하게 되면서. 그러면서 이 사람들은 항상 이제 
바다에 대한 사고가 생긴 거죠. 이 자기 자신들의 쫓다란 땅이 아니라 바다를 통해서 다른 곳으로 가면은 우리가 머물 수 있는 새로운 땅, 새로운 고향이 있을 거야. 그래서 우리가 식민지라는 말을 쓰잖아요. 네. 콜론이죠, 영어로는. 근데 이 식민지라는 말, 이 말에 그 그리스어 어원이 그게 아포이키아라는 말이에요. 근데 이 아포이키아라는 말이 어떤 원래는 식민지라는 뜻이 아니라 직역을 하면은 또 다른 곳의 고향이라는 말이죠. 아. 네, 또 다른 곳의 네. 고향을 만든다. 이게 식민 도시를 바로 이제 이렇게 이동과 이, 이동과 유목의 삶이 이제 그리스 시대 때부터 서구인들의 기본적인 패러다임이었고 그렇기 때문에 그 나중에 그리스 철학자 중에 탈레스 우주를 보다가 우물에 빠졌다는 그 탈레스 말이에요. 그 우주에 대한 관찰도 마치 지중해 너머의 다른 세계를 꿈꿨던 그런 이제 그리스인들 그것처럼 우주 너머의 다른 별에는 또 뭐가 있을까라는 상상력이 고대에서부터 이미 싹 터서 지금도 영어에서 우리가 우주 왕복선 같은 거, 우주 비행선 같은 거를 스페이스 쉽이라고 하잖아요. 그렇게 얘기하죠. 이제 쉽 배잖아요. 예전이 바다를 통해서 이제 다듬어졌던 다른 세계에 대한 갈망, 모험, 탐험에 대한 마인드가 지금도 이제 우주 탐험에 그 와서도 이어지고 있는 거고 그게 또 나중에 보면 대항해 시대의 서부 개척 시대 이제 또 그게 우주 개척 예 지구가 다 전복이 됐으니까 지구에서 더 이상 갈 데가 없으니까 그게 가는 거지 이게 참 보면은 이런 것 같아요 음, 사실 좀 이해가 안 가는 부분 있지 않습니까 우리가 다 아는데도 불구하고 왜 그래도 미국 사람들이 저렇게 우주에 목을 맬까? 왜 그래 SF를 좋아할까? 근데 돌이켜보면은 우리 항상 얘기하는 거 있잖아요. 인터스텔라에도 언급되지만은 그 미국의 소비에트, 그 소련하고 이제 경쟁을 하기 위해서 체제 선전용으로 이제 우주 탐험, 탐사를 하지 않습니까? 뭐 달에도 가고. 그러니까 우리가 예를 들어서 우리 마음속에 있는 뭐 새마을 운동이라든지 뭐 이런 여러 가지들을 우리 깊숙이 이렇게 각인되어 있잖아요. 네, 근데 어떤 내면화된 네. 그런 이제 어떤 문화적 코드라고 할까. 근데 우주 탐사 이런 게그 사람들은 어렸을 때그 TV로 보고 라디오로 듣고 자란 세들이라고. 그렇죠. 뭐 스타트랙 6, 네. 70년대부터 계속했다고 스타워즈 봐요. 영화를 네. 보면은 우주로 가는 영화 드라마 나오고 그리고 뉴스를 보면은 우주로 가는 로켓이 뭐, 뭐, 나오고 아폴로 신이 나습니다나뭐 나에게는 작은 한 걸음이지만 인류에겐 큰 도양이다. 음. 뭐 이런 것도 있고요. 한마디로. 그 20세기 전반이 완전 우주로 다돼 있는 거예요. 근데 그런 네. 이제 그런 이제 20세기나 21세기의 첨단의 우주 시대의 개막 이런 것도 사실 알고 보면은 그 맥락은 이제 서구의 고대부터 쭉쭉 이어져온 기본적인 철학적인 마인드가 있었던 거죠. 근데 반면에 아시아 쪽에서는 이런 게 언급이 잘안 되는 이유가 뭡니까 중국이잖아. 그렇죠. 땅이 겁나리 넓어요. 음. 다 땅이야. 계속 땅만 중복하다 보니까 그러다 보니까 이제 바다를 통해서 다른 곳으로 가야겠다 다른 곳을 찾아야 생존할 수 있다는 라 생각이 아니라 이, 지금 우리가 정복하고 있는 땅땅 땅 안에서 잘 농사짓고 잘 가꾸고 서로 공동체를 잘 유지하기만 해도 먹고 살만 해진다 이러니까 동양사상이 그런 이제 어떤 그런 그런 다른 우주나 다른 외부에 대한 상상력을 이제 가지고 뻗쳐나가기보다는 현실에서 어떻게 정치를 하고 어떻게 이제 사람 인민들과 노동력과 자원을 잘 놀려야 잘살수 있을까 정치 사상으로 가버리죠. 
그러니까 이게 바로 이제 우리나라나 이제 중국이나 일본이나 이런 쪽의 철학들이 되게 서구와 같은 그런 이제 우주나 광활한 무한에 대한 상상력을 잘 꾀하지 못하는 거. 이런 원인이 있지 않을까라고 추측을 해봐요. 추측이 아니라 실제로도 우리 보통 사람이 가위를 눌린다고 하지 않습니까? 아 그렇지 가위를 예. 눌린다. 이게 동양 사람하고 서구 사람하고 차이도 있습니다. 우리는 그잖아 무조건 다 귀신이야. 아. <웃음> 그렇죠 항상 귀신이 나타나죠. 몸은 움직일 수가 없고. 그런데 어. 미국 사람들은 가위를 눌리면 외계인을 만납니다. 예. 혹시 그런 거 보셨을 거예요. 어. 내가 외계인 UFO에 납치돼가지고 그 사람들한테도 실험을 막 당했는데 나는 움직일 수가 없었어. 근데 깨어나 보니 집이었어. 이게 뭐냐고 가위거든요. 예. 그러니까 너무 이제 무의식 속에 외계인 뭐 우주 이런 게 가득 차 있으니까 가위를 눌리면 애들이 외계인을 상상해. 유럽 애들은 무슨 조그마한 요정이 막 그런 걸 상상하고 미국 애들은 외계인이고 우린 귀신이고 이 같은. 생리적인 현상 하나에 떠올리는 문화적인 양상이 이렇게 다른 데서 이제 보면은 왜 그렇게 이제 인터스텔라나 이천의 음. 스페이스 오디세이 컨택트 뭐 이렇게 블라블라블라 여러 가지 우주 영화들이 왜다 소구 쪽에서만 나왔는가 이런 거를 지적해 볼수 있지 않은가 싶어요. 하기가 참아참 이렇게 얘기하다 보니까 또 아이디어가 삼솟는 게 말이죠. 네. 제가 오늘 여러분들 좀 들으시기에도 불편은 했을 수 있지만, 인터스텔라를 좀 많이 깠죠? 많이 깠죠. 진짜 많이 깠죠. 아, 아니, 뭐, 나, 참고로 저 논란 감독 팬이라서, 논란 감독 그 DVD 블루레이는 다, 국내에 발매된 거다 가지고 있는 인간이에요. 네. 인증도 올릴 수 있어. 음. 나중에 내가 팟빵 댓글란에 인증샷 올릴게요. 네. 뭐 갖고 있는지. 음. 하여튼 그건 두자치고 예. 아 메멘토가 안 왔다 주문했는데 어, 메멘토가 안 왔어 인썸니아 없고 아무튼 근데 인터스텔라잖아요 그렇죠. 아주 기본으로 돌아가지 않으면 이 영화를 좀, 좀 제대로 보지 못한 게 아닌가 하는 생각이 순간 들었어 인터스텔라 뭡니까 제목에 별과 별 사이 아까 그렇죠? 얘기했었죠 그 별과 별 사이 성간이잖아요 네. 근데 이 영화의 노골, 주제를 노골적으로 보여주는 게 바로 엔해섭의 대사잖아요 사랑이잖아요 이제 중력이 시공, 시공간을 뛰어넘는 것처럼 사랑도 이제 그렇게 시공간의 한계를 넘는다 뭐 이런 식의 대사가 있었던 것 같은데 뭐 그런 거 아닌가 싶어요 바로 그 별과 별 사이 완전히 먼하면 우주로 떠나버린 아버지와 지구에 남아버린 그 가족 그딸 아들 사이를 그렇게 이어줄 수 있는 그 끈이라는 건 결국 사랑이지 않겠는가라는 그런 감성이랄까 인터스텔라 가지고 평화 사람들 이래 얘기하잖아요 큐브릭의 그 큐브릭 영화의 지성과 스피버그의 감성이 합쳐졌다? 저는 음. 솔직히 큐브릭의 지성은 없는 영화라 생각해요. 하지만 적어도 이 영화는 그 감성적인 측면에서는 논란이 확실히 성공했다는 거 분명하죠. 이 영화가 그 많은 논리적 결함, 과학적 문제들, 뭐 철학적인 비전의 부재 이런 것들도 불구하고 끝내 인터스텔라라는 제목에 걸맞는 거는 그 별과 별 사이를 잇는 우리가 다른 시공간을 살아도 우리와 우리 사, 너와 나 아니면 이제 우리 다른 여러 관계들을 잇는 그 가는 가는 선이 무엇인가 그 점에 대한 답을 주기 때문에 흥행을 이렇게 잘하고 있는 게 아닌가 싶죠. 그리고 그게 또 인간이다. 오히려 인간이라고 쓰잖아요. 한자로 써봐. 그래도 사이가 있네. 그러니까 봐라 이 인간하고 인, 사람 인자 쓰고 네. 사이 간자 쓰잖아요. 네. 
사람과 사람 사이니까 어쩌면 인터스텔라는 진짜 인간에 대한 영화인 거죠. 사람과 사람 사이. 내가 앞에서 이렇게 까놓고 뒤에서 이렇게 빨아줘도 괜찮나? 방금 빠르면서도 좀 깠습니다. 왜? 철학적인 뭐 그게 완전 부자하다고. 스틸켰군. <웃음> <웃음> 찬사와 비판이 공존하는 영화 인터스텔라를 가지고 아, 이런 것 같아요. 우리가 오늘 이야기를 오랜만에 많이 했는데 음. 그 이유가 오랜만에 영화를 두번 보고 방송을 해서 그래. 예전에는 우리 한번 보고 바로 하고 이런 식이었잖아요. 되게 원래 초창기에는 두번 보고 했습니다. 영화를. 근데 나중에 시간이 너무 걸리고 그래서 한편더 줄였죠. 좋았어요. 좋은 시간 되었고 추천할 만한 영화입니다. 뭐 보나마나 나중에 이게 또한 4개월, 6개월 지나서 블루레이가 나오면은 전또 이제 45,200원을 지불하고 크리스토퍼 논란의 호구가 될 수밖에 없지 않을까. 